0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Ja, Weihnachten ist vorbei, aber es ist ja, finde ich, im Moment jetzt noch so diese, diese schöne Zwischenphase, wo man so, ich finde ja so, das ist so eine schöne Höhle sozusagen, wo man so zwischen den Jahren noch so ist ähm, und genießt das eigentlich immer sehr. Äh, Martin ist wieder da bei mir. Ich hoffe, Martin, du hattest schöne Weihnachtstage.
1: Ja, äh, wie üblich, viel gegessen. Bin ja nicht so ein Süßkram-Fan, aber ich esse immer sehr gerne die Festtagsspeisen. Sowas wie, keine Ahnung, Ente, Gans, Rotkohl, Klöße. Das ist voll mein Fall. Und äh, ja, jetzt äh, frisch sag ich mal, frisch gemästet, wieder bereit für eine neue Folge von Familie Dr. Kleist und auch bald bereit für ein neues Jahr. Ja, das stimmt. 2024 ist nur noch ein paar Stunden entfernt. Ein neues äh, Jahr, übrigens auch Schaltjahr 2024. Ah. Und der, der 29. Februar ist tatsächlich auch ein Donnerstag. Das heißt, es wird eine Verstaubt- und altbackenfolge am 29. Februar 2024 geben.
0: Ah, wenn das mal nichts ist. <lacht> Das ist doch mal was für die, äh, schon mal was fürs Herz fürs neue Jahr. Da kann man sich doch mal drauf freuen. Ja. Ähm, ich finde ja, dass, dass äh, doktor Familie Dr. Kleist gucken auch gar, obwohl es ja eigentlich immer Frühling oder Sommerwetter ist, es ist trotzdem nicht unweihnachtlich oder es hat was Weihnachtliches, weil da immer Großfamilie äh, mm. so ist. Deswegen, ich meine, es sitzen ja oft sechs, sieben, acht Leute. Sie selten so, dass sie gleichzeitig zum Tisch kommen oder am Tisch äh, vom Tisch gehen, aber an sich ist da schon immer eine große Crew versammelt. Ähm, ja. Von daher, ähm, finde ich, passt das durchaus und ich gucke es auch ganz gerne in der Weihnachtszeit.
1: Es ist, es wäre eigentlich mal schön, eine Weihnachtsfolge zu sehen. ne? So eine Weihnachtsfolge Familie Dr. Kleist, wo dann alle ihre Geschenke auspacken und so weiter. Da wäre eigentlich nicht viel Anpassung notwendig, um die Figuren irgendwie dazu passend zu machen. Wir haben ja mal eine Halloween-Folge gesehen, ganz früh. Ja. Ähm, mit den tollen Kostümen. Aber Weihnachten hat man noch nicht, aber kann ja noch kommen.
0: Ja, mal schauen, was die Serie noch für uns bereithält. Ich habe, ähm, vielleicht ist das, sagen wir es mal, vielleicht ist das das kleine Weihnachtsspecial, aber jetzt nicht wirklich. Ähm, es ist mir nämlich neulich mal so eine Frage in den Sinn gekommen, die ich dir mal stellen wollte. Ähm, mhm. Vielleicht machen wir das jetzt äh, bevor, an, anstelle der, der kurzen Vorab, Folgenbesprechung, äh, wie wir es denn fanden. Ich habe eine Frage an dich und habe sie dir mit Absicht auch im Vorhinein nicht gestellt, damit du so spontan überlegen musst. Oh
1: Gott. Ja. Äh,
0: du darfst nicht mit dem Schauspieler, sondern mit einer Figur aus der Serie einen Abend im Michelangelo verbringen. Also jetzt im Sinne von, man äh, quatscht zwei, drei Stunden und verbringt den Abend und isst zusammen. Mit welcher Figur würdest du es tun? Ja,
1: also zur Auswahl stehen alle Figuren, die wir je gesehen haben, oder? Ähm, nee, schon von dem, äh, vom Hauptcast. Ah, okay. Also wir haben Christian, wir haben Marlene, wir haben Inge, wir haben Johannes, Piwi, Lisa und Clara. Ja. Hm.
0: Weil es jetzt ungewöhnlich wäre, wenn du sagst, ich will mit Clara abends essen gehen. Aber du kannst auch meinetwegen auf dem Spielplatz mit dir sein. Zu McDonald's. <lacht> ja, genau. Ähm.
1: Um. Ich glaube, der lustigste Abend, wo man hinterher Geschichten erzählen könnte, wäre, glaube ich, mit Johannes. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Weil der würde bestimmt irgendwie ein Glas Wein zu viel trinken und dann würde man irgendwie seine Ansichten über die Welt zu hören bekommen. Und später könnte man so ein bisschen drüber lachen. Mhm. Ja, Ich glaube, bei Christian geht es viel um den Beruf. Oder er wird irgendwann weggerufen <lacht> zum, ja. zum Bereitschaftsdienst. Bei Marlene geht es viel um die Familie. Aber mit Johannes, ich glaube, da könnte es ein relativ lustiger, unbeschwerter Abend werden. Ja, das stimmt.
0: Glaube ich auch so, mit Johannes ist glaube ich, lustig. Ich könnte mir auch vorstellen, da, 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 der ist so einer, der dann immer noch sagt, und noch ein, noch ein Gläschen Wein und so, mm. bei Apotheker ist. Und äh, die zweite Option wäre es bei mir, glaube ich, sonst Lisa, weil ich finde, dass Lisa halt noch am meisten so zwischen den Stühlen ist und sozusagen bei ihr so diese Frage nach Unabhängigkeit oder dann doch Familienverbundenheit, das ist für mich noch so am wenigsten klar. Ähm, deswegen, ich würde es wahrscheinlich mit einem von den beiden machen, vielleicht sogar am liebsten mit beiden zusammen äh, ich könnte mir vorstellen, da ich glaube auch, dass Johannes und Lisa eigentlich ein anderes Verhältnis zueinander haben, wenn Christian nicht dabei ist okay
1: ich mache da schnitttechnisch nichts draus, Konstantin aber du es es, hast mir sehr viel angeboten gerade eben deiner Formulierung, glaube ich
0: also sag mal kurz, was ich hier formuliert habe Jetzt ist Na, ja du eh hast ja
1: wie gesagt, ich würde es ich mit einem von beiden machen, eventuell auch mit beiden zusammen ah, okay
0: <lacht> Na dann, ich weiß ja wieder, äh, man muss ja hier...
1: <lacht> Aber lass uns doch die Geschichte nochmal fortspinnen. Wir haben jetzt gesagt, einen, mit dem wir gerne essen gehen würden. Wen würdest du auf keinen Fall äh, gerne haben in deinem, an deinem Abendtisch?
0: Ähm, ah, ich ich würde schon mit allen eigentlich... Also da gibt es eigentlich niemanden, wo ich so denke... Ähm... Wo ich so denke, die ist jetzt unangenehm oder sowas. Ich glaube halt, ich kann mir vorstellen, dass Christian, der sich aus meiner Sicht im Verlauf der Serie noch sehr viel angenehmer irgendwie entwickelt, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem wirklich am anstrengendsten ist, dass der noch Leute da irgendwie, dass der entweder Anrufe bekommt oder man mehr, also Christian ist am ehesten, habe ich so das Gefühl, von allen in seinem eigenen Film drin. Mhm. Und das finde ich immer anstrengend, wenn man so merkt, Leute haben das nicht, dass sie ähm, sich so auf was anderes einlassen können. Nee, gibt es da jetzt bei dir jemanden, wo du sagst, nee?
1: Nee, also wenn ich einen wählen müsste, wäre es wahrscheinlich einfach wirklich klarer, weil das wäre jetzt nicht so, das, keine Ahnung, wird jetzt glaube ich für mich kein besonders spaßiger Abend, aber gut, mach mal noch fünf oder sieben Jahre drauf und dann äh, könnte es wieder ein spaßiger Abend werden, aber so wie wir sie jetzt sehen momentan Staffel 4 oder Staffel 3. na gut da schickst nicht. Bett und hast einen <lacht> ja das stimmt natürlich ja
0: na dann müsstest du dich natürlich für Paul entscheiden ne? weil mit Paul ist ja noch weniger anzufangen
1: ja stimmt ja aber wenn ich mir jetzt vorstelle dass ich irgendwie babysitten muss für die oder so ja das wäre ja. könnte ich mir ein schöneres vorstellen
0: ah, ich ich glaube ich würde gerne für die babysitten also wenn ich es bei denen zu Hause in dem Haus machen dürfte das finde ich, glaube ich, auch schön.
1: <lacht> ja gut, das, die Villa Sitten. ja. <lacht> ja genau, richtig. Ja, äh, schöne Frage, aber äh, ich werde mir eine Frage überlegen in den nächsten Wochen, die ich dir zurückgebe. Ja, Art. gerne.
0: Ja, finde ich gut. Ja.
1: Ähm, die heutige Folge heißt Hilferuf. Mir fällt jetzt gerade kein sinnhafter Übergang ein, äh, wo ich dich frage, hast du auch einen Hilferuf ausgestoßen, als du die Folge gesehen hast oder nicht, aber... Hat sie dir alles in allem gefallen?
0: Ja, sie hat mir gefallen. Aus, auf ähm, also äh, mit, äh, mit ähm, weil Elemente drin waren, ähm, die es sonst nicht äh, unbedingt gab. Ähm, es gab diese es gab eine Geschichte zwischen gibt eine Geschichte zwischen Marlene äh, und Christian. Die ungewöhnlich ist, finde ich, für die Art, wie die Serie eigentlich funktioniert. Das Ende, total ungewöhnlich, mhm. habe ich, glaube ich, noch nie in dieser Form. Und ähm, es gibt ja einen Konflikt, der an einen der besten Bücher, die ich je gelesen habe, erinnert. Ähm, natürlich ist das jetzt sozusagen so ein bisschen, äh, ich will das jetzt nicht in ein falsches Licht drücken, aber ich kann es, glaube ich, schon mal so ein bisschen auch vorwegnehmen. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist das Buch der Vorleser von Bernhard Schlink. Mhm. Ähm, äh, hast du es mal gelesen oder? Nein, also ich habe den Film
1: mal gesehen, aber gelesen habe ich das die Vorlage nicht.
0: Okay, weil ähm, der gleiche Konflikt findet ja auch in der in der Serie statt und. Ähm also der gleiche Konflikt, den, den die Hanna aus dem Vorleser begleitet. Wie gesagt, es hat überhaupt nicht diese Auseinandersetzung von Schuld oder so, wie es beim Vorleser ist. Aber ähm, das hat mir irgendwie ganz äh, ganz gut gefallen. Also ich war ich war am Ende, dachte ich doch, es ist eine ungewöhnliche Folge und das hat mir gef das hat mir gut gepasst. Wie ja. schaut es aus?
1: Ja, also ich finde die Gaststory tatsächlich ganz gut, ähm, die eben der beiden Gastfiguren. Ähm, und ansonsten sehen wir halt viel von den bekannten Figuren, wie sich halt deren Leben weiterentwickelt und ein überraschendes Comeback, würde ich sagen, ein Comeback, was wir beide vielleicht nicht unbedingt haben kommen sehen.
0: Stimmt, ja, du hast recht.
1: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber das Comeback hatte ich doch auch, also ich freue mich, diese Figur wiederzusehen. Hm, cool. Ja, wenn nichts weiter ist. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Episode 406, Hilferuf! Wir starten mit Marlene und Christian und Paul, die im Ehebett liegen. Und Marlene kriegt eine SMS von Gregor, der äh, schreibt, er wartet. Und äh, witzig, mir ist übrigens aufgefallen, die Musik setzt ein. Und es ist die Musik, ich erkenne die mittlerweile sehr gut, weil ich diesen Drop so oft höre, die Musik, die auch einsetzt bei, mein Mann ist letztes Jahr gestorben.
0: <lacht> <lacht> ah.
1: das
0: soll ich vielleicht äh, die Szene nochmal erzählen? <lacht> ja. Sie wird wohl auch
1: dieses Mal wieder ihren Weg in die Folge finden.
0: <lacht> Meine Eltern? Oh, die sind schon lange tot. Und mein Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Ein Unfall. Wir hatten gerade Zeit, um unser Leben
1: zu genießen. Da war es vorbei mit der schönen Zweisamkeit. Ja, und etwas später setzt sich Marlene an ihren Laptop und ruft per, ich sag jetzt mal Skype, weil man weiß, was gemeint ist. Das war irgendeine sehr rudimentäre andere App hier. Aber sie ruft per Skype Gregor an und Fanfaren, Trompeten und Feuerwerk. Die Rückkehr von Martin Göres. Sagenhaft, was man mit digitaler Technik alles machen kann. Und Gregor Holstein in die Serie Familie Dr. Kleist. Äh, was sagst du, Martin Görres? Also habe ich eben schon angedeutet. Ich glaube, haben wir nicht damit gerechnet, dass er nochmal wiederkommt. Aber ähm, was denkst du?
0: Ähm, ja, erstmal habe ich mich auch gefreut, weil das ja irgendwie, also damit hatte ich auch wirklich nicht gerechnet ähm, und vor allem, äh, aber das, da darf ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ist es ja auch spannend, also es scheint ja noch nicht das Ende der Entwicklung zu sein, irgendwas geht mhm. doch jetzt und ähm, mal gucken, was da jetzt daraus passiert.
1: Wir haben ja von Marco Wittorf erfahren im Interview, dass sie immer ungefähr ein Jahr vor der Ausstrahlung gedreht haben, darum habe ich jetzt mal so überlegt, wenn diese Ausstrahlung 2010 war, müsste die jetzt gucke ich nochmal kurz nach, ob es wirklich 2010 war, müssten die Dreharbeiten irgendwie so 2009 gewesen sein. Und Staffel 1 kam 2004 raus und war dann dementsprechend wahrscheinlich 2003 vor der Kamera. Das heißt auch für den Schauspieler sechs Jahre her, dass er die Rolle zuletzt gespielt hat. Hier ist es jetzt nur ein kleiner Auftritt auf dem Bildschirm. Aber wie du ja schon sagst, es wird angedeutet, dass die Rolle jetzt nochmal wiederkommt. Also die Ausstrahlung war 7. Dezember 2010. Also ziemlich genau vor 13 Jahren. Und äh, ja, also krass, nach sechs Jahren so eine Rolle wieder zurückkehren zu lassen, ist doch ja. eigentlich mal ganz cool. Ja, ähm, er sagt hier, also Gregor sagt hier, es geht ihm großartig. Er war die ganze Letzte nach dem Outback. Die Kängurus bekommen Junge und er begrüßt Clara. Und Clara ruft, hallo Gregor. Die erste Interaktion dieser beiden Figuren habe ich mir hier aufgeschrieben. Denn, ähm... Als Gregor das letzte Mal in der Serie war, war Clara noch kein Thema. Und als sie dann in Staffel 2 dazukamen, war Gregor raus aus der Serie. Mhm. Also das erste Mal, dass die beiden hier sichtbar interagieren, wobei sie sich hier kennen. Also sie haben wohl öfter mal geskypt. Aber ja, mhm. Gregor und Clara, das erste Mal gemeinsam in einer Szene. Und dann muss Gregor auch erstmal los, sagt, äh, habt euch lieb, alle zusammen und ja. Hat zu tun. Kurzer Auftritt von Gregor hier nur auf dem Bildschirm, aber wie gesagt, wird angedeutet, er wird wiederkommen im weiteren Verlauf der Folge. Am Frühstückstisch kommentiert Johannes dann, dass es doch ein Wahnsinn ist, dass Gregor 14.000 Kilometer weit weg ist und man hat trotzdem das Gefühl, wenn man mit ihm über Skype zu tun hat, er sitzt im Zimmer. Lisa kommt zum Frühstück, ist eher niedergeschlagen und alle gucken sie an, sie soll sich doch mal setzen. Also sie hat sich ja in der letzten Folge von Michael getrennt, weil der noch verheiratet ist. Und ja, Lisa möchte nicht wirklich was essen, sondern möchte lieber Clara und Paul wegbringen. Und Marlene, als äh, Lisa dann wieder weg ist, kommentiert die Trennung von Michael, nimmt sie mit. Und Christian fängt an, ja, ich habe ja gleich gesagt, das wird, wird dann von den Blicken der anderen unterbrochen, die ihn so ein bisschen strafend angucken, dass er jetzt endlich die Klappe halten soll, dass er, dass er recht gehabt hat. Ja, und dann müssen alle los zur Arbeit. Und vor dem Haus springt Marlenes Auto nicht an. Und wir erleben mal wieder einen Nuschelpleitgen, der irgendwie ankommt. Und ich habe es beim besten Willen nicht verstanden, was er hier gesagt hat. Ich glaube, er fragt nach Benzin im Tank. Ist noch genug Benzin im Tank? Äh, meinst du, ist genug Benzin im Tank? Kommt erst vor, als man denkt, glaube mir. Und sagt noch irgendwas. Und dann sagt Christian, dafür ist jetzt keine Zeit. Also keine Ahnung, wofür hier keine Zeit ist. Aber Christian schlägt vor, er fährt Marlene am Internat vorbei. Und Johannes ruft die Werkstatt an. Und dann sehen wir eine kurze Autofahrt durch Land und Wiesen und wir kommen am Internat an. Christian und Marlene verabschieden sich. Christian sagt, er holt sie abends auch wieder ab. Und Marlene wird von dem Kollegen begrüßt, der sie schon einmal so ein bisschen angeflirtet hat. Der heißt Moritz. Den Nachnamen habe ich mir irgendwo auch aufgeschrieben, aber habe mir jetzt gerade hier nicht parat. Und sie sagt, oder er sagt zu ihr, die Solaranlage ist unterwegs. Und dann sehen wir drei Schüler, die dort stehen wie Orgelpfeifen und einer so ganz lässig mit einer Hand in der Hosentasche also sehr platziert stehen sie da und Marlene meint, die Teilnahme am Energieprojekt ist dann doch möglich, weil diese Solaranlage unterwegs ist und die Orgelpfeifen sagen, hey, ist ja super, ja, Hammer. Ja. Also ähnlich charismatische Teenager, wie die, die beim letzten Mal in den Technikraum wollten. Irgendwie sagt der Kollege Moritz, dass der Hausmeister ausfällt und Marlene fragt stattdessen einen Herrn Seifert, der auf der Leiter steht, ob er das hinkriegen würde, diese Solaranlage zu installieren. Und Seifert traut sich das zu. Aushänge soll er auch noch verteilen. Marlene gibt sie ihm und sagt sowas wie, ja, steht drauf, wo sie hin sollen. Und er guckt drauf, während er wieder auf die Leiter hochsteigt und stolpert dann, weil er nicht sich konzentriert, auf die Leiter stiegen und fügt sich eine Kopfverletzung zu. Zum Glück ist ja Christian noch nicht weit, Marlene ruft ihn auf dem Handy an, Handy an. und etwas später hat Christian ihn untersucht, meint, er hat Glück gehabt und äh, sie sind hier offenbar bei Seifert zu Hause, denn Frau Seifert, die äh, Frau von Herrn Seifert, <lacht> ist auch da und sie kommentieren kurz, dass sie in sieben Wochen Geburtstermin hat. Christian sagt zu Frank Seifert, dass er morgen nochmal in die Praxis kommen soll und ja, als die beiden, also Christian und Marlene, dann wieder weg sind, trinken die Seiferts noch einen Kaffee. Soviel erstmal zu unseren ersten Figuren, Frank Seifert, Ulrike Seifert und Moritz, die in dieser Folge eine größere Rolle spielen.
0: Ich finde ja, dass Frank Seifert und Moritz sich nicht ganz unähnlich sehen.
1: Das stimmt, ich muss da auch ab und zu zweimal hingucken. Ich bin ja eh ja. so ein bisschen Gesichtsschlecht, also manchmal verwechsle ich Gesichter. <lacht> ja casting technisch glaube ich vielleicht, also hätte
0: ich gesagt, geht vielleicht so, dass man auch irgendwie ein Charakteristikum einbaut, äh, was irgendwie jemand von denen hat, wo man es auch sofort erkennt, weil so dachte ich auch manchmal, ah nee, ist es jetzt, äh, ja. ist, äh, wer, wer ist es jetzt? Im weiteren
1: äh, Verlauf der Folge erkennt man es eigentlich nur daran, einer von den beiden hat ein Pflaster auf der Stirn von dieser <lacht> Ja, stimmt. der andere nicht. Johannes ist am Telefon mit der Werkstatt und äh, ja, muss ihnen ziemlich genau erklären, dass er nicht mit dem Auto in die Werkstatt kommen kann, weil das Auto ja nicht anspringt. Und als er dann auflegt, sagt er, die stellen sich an wie die ersten Menschen. Inge will eigentlich zum Friseur, aber Johannes kriegt einen weiteren Anruf, dass in der Apotheke Chaos ist und er hin muss. Wie blöd, dass er in der letzten Folge seine Assistentin Ingrid gekündigt hat. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, wenn dann einer von der Werkstatt kommt, dann muss jemand da sein und deswegen soll Inge bitte bleiben und er muss in die Apotheke. Und Inge sagt, das ist mein dritter Anlauf beim Friseur und sie sieht schon langsam aus wie ein chinesisches Teehäuschen. Aber Johannes bittet sie inständig und sie sagt
0: zu. Da hätte ich ja, ihr ja auch nicht recht gegeben, also ich fand, das war jetzt auch nicht so dramatisch, aber...
1: Ja, meistens sieht man ja selber seine eigenen Haare immer etwas kritischer als der Rest. Ja,
0: sagst du es, ja. <lacht>
1: Im Internat hängen dann Frau und Herr Seifert die Aushänge auf und die Orgelpfeifen sind auch wieder da, sprechen ihn an, was es denn Neues gibt und er sagt, ja, lest selbst den Aushang. Und auf dem Aushang stehen neue Öffnungszeiten des Schülerbistros jetzt von 10 bis 19 Uhr. Unser Antrag ist also durch, sagt eine Schülerin. Die Kleist ist doch echt cool. Hier nun diverse Fragen für dich zu diesem kleinen Dialog. Hast du in der Schule mal Anträge gestellt oder mitbekommen, dass Schüler das machen? <lacht> äh,
0: ähm, ich war ja immer mal wieder gewählt, auch als Klassensprecher und so. Äh, Anträge konkret kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, nein.
1: Weil es scheint mir eine sehr bürokratischer, eine bürokratische Formulierung zu sein. Die sind ja nicht irgendwo, weiß nicht, auf dem Arbeitsplatz oder so. Also wenn ich ja. ein Anliegen gehabt hätte, hätte ich vermutlich keinen Antrag gestellt, sondern hätte vermutlich irgendeinen Lehrer angesprochen und gefragt, ob das vielleicht ginge. Und dann ja. hätte der vielleicht seine... Kolleginnen oder so gefragt oder seine Vorgesetzte und dann wäre es ja. vielleicht irgendwann so durchgegangen. Aber dass sie wirklich hier so, okay, wir müssen einen Antrag stellen und dann nach einem Aktenzeichen NY34, da machen wir noch den Stempel drauf, dann müssen wir es auch bis Mittwoch einreichen. Die Frist endet um 18 Uhr <lacht> und so. Und dann kommt einfach irgendein Aussagen, die Öffnungszeiten sind jetzt verändert. Ah, unser Antrag ist durch. Das ja. hatten wir irgendwie kein realistisches Bild der Schule zu sein. <lacht>
0: ja, stimmt.
1: Dann Frage 2. Hältst du 10 bis 19 Uhr in der Schule für angebrachte Öffnungszeiten?
0: Das sind so die Sachen, wo ich immer denke, toll, dass du das äh, so aufmerksam beobachtest. Äh, 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 vollkommen berechtigte Frage. Äh, nein, 10 bis 19 Uhr ist vollkommen absurd. Also es ist absurd, weil es zu spät anfängt und zu spät aufhört. Ja. Äh, 10 ist ja hoffentlich, also die meisten Schulen, also ich wünsche ihnen gerne, sie sollen um 9 Uhr erst anfangen, aber Schulen beginnen ja klassischerweise um 8 und dann ist es ja meistens so, also wenn wir jetzt, wir waren ja zusammen auf, der, auf dem Gymnasium, ich kann mich erinnern, die Pause war von halb zehn bis zehn vor zehn und das ist natürlich toll, wenn dann das Schülerbistro sagt, ja, kurz nach der Frühstückspause öffnen wir. In der dritten stehen, Stunde. <lacht> genau. Und dann geht es bis in den Abend. Also da kann man sich so richtig vorstellen, manchmal ist man doch so in irgendwelchen anderen Städten unterwegs und merkt dann so, krass, hier passiert ja gar nichts mehr und irgendwie sitzt nur noch irgendwie ein trauriger Wirt hinterm Tresen. So ähnlich ist das dann wahrscheinlich auch. Es wäre noch besser gewesen, wenn ich stehen würde Montag bis Samstag oder, Montag bis Sonntag, äh, oder Dienstag bis Sonntag, Montag ja, bis Schluss. Genau. Ja. Äh, sehr gut, sehr gut äh, beobachtet.
1: Also das Einzige, was ich sagen würde, es ist ein Internat, von daher die die Zeit nach hinten okay, weil die ja wahrscheinlich dann da bleiben auch, ah. aber 10 Uhr öffnen ist trotzdem komisch, ähm, ja. weil, ja, aber auch selbst 19 Uhr, also ich glaube, meine, was war immer die Endzeit, wenn die wenn wir zehn Stunden hatten, ich glaube, selbst da war es 17.30 Uhr oder sowas. Ja, 17.30 Uhr, ja. Ja, also da ist 19 Uhr dann schon, vor allem bei uns war es ja auch so, dass das Schülercafé ja auch von Schülern gemacht wurde. Also das ja. Schülerbistro ist vielleicht nicht das Gleiche, aber das würde ja bedeuten, dass Schüler selber bis 19 Uhr da arbeiten. <lacht> Zumindest ja. bei uns wäre es so.
0: Ja, ja, stimmt. Stimmt, da gäbe es immer noch die Schüler, die, äh, wo es dann heißen würde, ja, du, ich muss noch lange hierbleiben, hab heute genau. äh, das Bistro. Ja.
1: Und die dritte Frage ist, ist dir aufgefallen, dass es zwei Schreibfehler auf dem Dokument gibt?
0: Ah, lass sie mich einmal ganz kurz finden. Das sind
1: nur ganz kleine Sachen, aber...
0: Also einmal ist es ist ein Wort vergessen, wir freuen euch mitteilen zu können.
1: Oh, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Okay. Ah,
0: okay. Das fängt an mit, wir freuen euch mitteilen zu können, das <lacht> würde ich jetzt auch sagen, mit, Dob äh, mit, mit, mit SZ ist im Jahr 2010 auch nicht mehr in Ordnung.
1: Ja, aber an der Stelle ist auch noch ein anderer Fehler.
0: Äh, danach ein Komma ist kein Leerzeichen. kein Leerzeichen, genau. Kein ist eine Verlängerung der Öffnungszeit des beliebten Schülerbistros einrichten zu können, ist natürlich auch ein bisschen schlecht, also Öffnungszeit hin, also man sagt ja nie, du, ich habe jetzt eine neue Öffnungszeit.
1: Genau, höchstens wenn es eine neue ist, so ich habe jetzt noch einen Tag offen oder so.
0: Genau, ja. danken für eure Anregung und hoffen auf eine vertrauliche Zusammenarbeit mit der Schülervertretung.
1: Aber da, äh, nach dem Punkt ist auch kein Leerzeichen.
0: Ah, Ja. <lacht> Also, das, die, der, 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 der Zettel ist, wir freuen euch mitteilen zu können. Ja, das ist eigentlich echt... Äh, tja, Marlene Kleiss, ähm, ich freue da mich ist die Unterschrift drunter.
1: Frei nach Boris Becker, dass ich stolz, Deutscher zu bin. <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja äh, stark.
1: <lacht> das ist doch wieder eine schöne Szene hier für unsere... Zettel kurz mal angehalten und geguckt, ja. was draufsteht. Johannes hat also eine neue Assistentin, Ingrid ist raus, aber mit der neuen Assistentin hat er alles schon geklärt und Spengler betritt die Apotheke, hat Kopfschmerzen. Warum hat er Kopfschmerzen? Nun, er hat jetzt nach den letzten, was waren es, indische Investoren, hat er jetzt russische Investoren und die wollen die ganze Zeit saufen. Tja, und Spengler braucht noch ein Highlight für seine Gäste, die draußen warten, also irgendwas Kulinarisches will er noch ihnen anbieten in Eisenach. Aber alles ist ausgebucht und Johannes erwähnt, dass Inge doch dieses Café hat, aber es noch nicht eröffnet hat. Wie schade. Und Spengler sagt, ja, prima Idee. Ist ja nur für einen Tag. Er muss jetzt los. Aber Johannes soll Inge Bescheid sagen, morgen Vormittag im Restaurant. Und, schöner Moment auch, geht nochmal so zu Johannes und sagt so ganz verschwörerisch. Dankeschön. Dankeschön.
0: <lacht> ja, er ist, er bleibt seiner übergriffigen äh, äh, Art und Weise, die, die bleibt da, also die die hat er nach wie vor ähm, und versteht nicht so richtig, was die anderen ihn, ihm, ihm für Zeichen geben. Glaubst du eigentlich, dass sozusagen im Rahmen der Political Correctness-Frage das heute in Ordnung wäre, dass man so diese klischeehafte Darstellung, ich habe Russen da und die wollen nur trinken, dass das heute durchgehen würde oder gäbe das ein, äh, gäbe das Ärger?
1: Gute Frage Also mit Russen habe ich nicht das Gefühl, dass es so ein großes Thema wäre. Aber es wäre interessant, wenn es mit den Indern irgendwie sowas gegeben hätte. Keine Ahnung, die, die Inder wollen die ganze Zeit nur Bollywood gucken oder so. Ja. Also je nachdem, woher die Gruppe ist, die äh, um die es geht, ist es so ein bisschen... Ne? Also Russen, die wollen die ganze Zeit saufen. Ja, ist ein bisschen so ein Stereotyp, ne? aber... Mhm. Ja, Russen sind jetzt vielleicht nicht so die, die von und Diskriminierung getroffen werden. <lacht> Keine ja, Ahnung.
0: Wir hätten jetzt so wenig die Gruppe, wo man, wo man, also da, äh, das wäre, glaube ich, hätte keinen Aufschrei gegeben. Ja, ja.
1: Ähm, Seifert tauscht eine Lampe aus auf der Leiter und Marlene meint, das Flackern, das hat sich schon gestört. Seifert ist ein Schatz. Und die Solaranlage ist abholbereit am Güterbahnhof. Seifert sagt, er hat sowieso morgen einen Termin bei Christian, da kann er sie abholen. Marlene sagt, wunderbar, dann bis morgen. Seifert kommt dann später nach Hause und ruft seine Frau. Und die hat, ihr ihm, die hat ihm eine Nachricht auf einem Diktiergerät hinterlassen. Äh, fand ich sehr kreativ. Und während er die Nachricht abhört, wo zu hören ist, dass er noch ein bisschen einkaufen soll, kommt sie schon nach Hause und stellt fest, dass er eben erst reingekommen ist und bis eben gearbeitet hat und sagt, ja, wir können auch morgen einkaufen. Er sagt, er muss eh nach Eisenach für die Solaranlage. Die Montage wird hoffentlich nicht zu schwer. Er kriegt das aber hin, das ist seine Chance. Im Café richtet Inge die Tische ein, und Johannes sagt toll ähm, und bestellt gleich eine ihrer berühmten Buletten, aber sie hat erstmal Sekt, vermute ich immer, kann natürlich auch Champagner sein, und sie stoßen auf Erfolg an. Und Inge sagt, wenn jetzt noch das Geschirr rechtzeitig kommt, dann schläft sie wieder ruhiger und, er, und Johannes fängt an zu erzählen von der Begegnung mit Spengler. Spengler war heute in der Apotheke, er will morgen vorbeikommen und Inge fragt, warum? Und Johannes äh, sagt, ja, ich, ich habe das auch nicht so genau verstanden. Er plant ein Essen für die Investoren und Inge sagt, ja, ich habe doch noch gar nicht geöffnet. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Ja, ich habe das nicht so genau verstanden. Er plant wohl irgendwas für seine Investoren. Ich glaube, so ein kleines Essen oder sowas. Ich habe es ja noch gar nicht eröffnet. Ja, ich habe ihm das gesagt.
0: <lacht> ja, er hat sowieso so eine etwas verdruckste Art. Also er hält mit allem hinterm Berg, selbst als Inge gefragt, ach der Bürgermeister, wie geht's ihm denn? Ja, ich hoffe, vor ihr Mitarbeiter ein bisschen besser. Der Bürgermeister. Ja.
1: Inzwischen äh, hoffentlich besser.
0: Äh, er kam äh, so, aber auf so eine ganz ähm, so, eine, so eine Art, wo man so ganz schnell das Thema wechseln will und dann äh, so die Stimme so ein bisschen langsamer und äh, schneller, schneller wird und ein bisschen leiser spricht, ähm, äh, wo man auch so denkt, was soll das jetzt heißen, hoffentlich mittlerweile ein bisschen besser. Also, also nicht gut oder was? Also ähm, es ist eine vollkommen... Ähm, also als ob er die Aufgabe bekommen hätte, egal was ist, sag bitte nichts Konkretes.
1: Mhm. Es ist in dieser Folge hat er so ein paar lustige Momente die am Anfang mit dem Benzin, wo er so nuschelt, war schon eine, diese hier ist auch, finde ich, sehr witzig, weil er so, er hat sich ja in die Scheiße geredet mit Spengler, er, er hat quasi Spengler den Floh ins Ohr gesetzt, da gibt es doch noch dieses Café, was noch gar nicht eröffnet hat, wo Inge Kleist, die ist ja eine tolle Köchin auch, hat er, glaube ich, gesagt in der Szene in der Apotheke, mhm. ähm, wo Inge Kleist da irgendwie theoretisch eine Location hätte. Spengler ist dann darauf eingestiegen, er hat gesagt, ja, tolle Idee, könnte man übrigens, kleiner Einschub, auch ähm, noch darüber diskutieren, ob Spengler vielleicht genau das wollte, <lacht> mhm. also erreichen wollte, dass Johannes irgendwie von Inge erzählt, weil er weiß ja genau, dass Inge da einen Kaffee macht. Ähm, und dann ist es so, dann ist er bei Inge und will versuchen, ihr das zu erklären, aber er kann natürlich nicht kann natürlich nicht zu ihr gehen und sagen, du, ich habe da Leute eingeladen, sondern er fängt so an, ja, ich habe das nicht so genau verstanden, er plant da irgendwas, er hat genau verstanden, was Spengler plant. <lacht> Aber er will eben nicht sagen, ich habe hab aus Versehen den Bürgermeister und acht Russen eingeladen. <lacht> sondern, ja, ich, ja, irgendwie, ich habe ihm auch gesagt, dass du noch nicht offen hast. Und jetzt stoßen wir wieder an. Dann ist alles nicht so schlimm. Also, ein Ja. Yeah. In der Villa wird den Kindern gute Nacht gewünscht. Marlene und Christian gehen in ein Konzert. Johannes und Inge reden noch ein bisschen über das Café. Christian findet es toll, dass sie schon so weit ist. Dann kann sie ja bald loslegen. Und im Hintergrund macht Johannes so abwinkende... Ähm, Gesten meint so, dass, darüber lieber nicht sprechen. Und Inge ist irgendwie auch ganz empört und meint, warum alle so versessen sind, dass sie loslegt. Und Christian sagt, ja, wir, wir, wir sind spät dran, wir müssen los. <lacht> und ähm, Inge fragt Johannes, was Spengler eigentlich von ihr will. Und Christian sagt, vielleicht will er mit dem Kaffee angeben. Am Morgen wacht Clara auf, sieht die Zeit und weckt Marlene und Christian, ob Gregor sich schon gemeldet hat. Und Marlene und Christian stellen fest, sie haben verschlafen und stürmen los, trinken noch einen hastigen Kaffee stehend in der Küche. Marlene sagt, sie hat einen Traum gehabt, dass jemand geschrien hat, der sich anhörte wie Gregor. Und ja, während sie dann losgehen, sagt Christian zu Inge, der Kaffee ist leider nicht gut. Und ja, Inge hatte auch einen schlechten Traum, eine Horde russischer Bären hat das Kaffee verwüstet. Und dann trinken sie auch einen Schluck vom Kaffee und er ist wirklich ungenießbar. Hier gibt es keine Pointe, was mit dem Kaffee passiert ist, aber.
0: Ja, ich dachte auch irgendwie, als ob das eigentlich genau entweder später nochmal eine Story wird oder. Ähm, ähm, äh, oder irgendwie, ja genau, sich irgendein Missverständnis auflöst oder keine Ahnung was, ne? Aber passiert nichts. Äh, ja.
1: ja. Vielleicht sollte das einfach auch sagen, dass Inge irgendwie mit den Gedanken woanders ist und selbst den Kaffee zu Hause nicht mehr hinkriegt. Ja. Draußen an das Auto springt das Auto wieder nicht an und Christian macht die Motorhaube auf und schaut mit Kennermiene hinein. Das ist immer so ein Ding, so ein Männerding auch, ne? Also ich könnte auch mal eine Motorhaube aufmachen und reingucken, aber ich würde nichts sehen.
0: Also, <lacht> <lacht> das stimmt. <lacht> Lass uns das doch mal demnächst öfter mal so machen, dass man es einfach...
1: Weißt du, was eigentlich gut wäre, wenn wir uns ein ein völlig funktionierendes Auto stellen, die Motorhaube aufmachen und so reingucken... Und wenn dann der Erste anhält und sagt, na, was ist, nee, wir haben es gleich. Und dann fummeln wir an irgendwie so einer kleinen Schraube rum, machen zu und starten das Auto und es ist perfekt. Ah, geht wieder. Klasse. So, wir <lacht> haben es hingekriegt. Genau. Der ist dann total beeindruckt, der andere.
0: <lacht> ja, können wir gerne mal machen.
1: Ähm... Also das Auto springt nicht an und Christian meint, eigentlich kann ich dir heute nicht mein Auto geben, denn ich habe ähm, Hausbesuche und Marlene sagt, die schaffst du doch auch mit dem Rad und sie diskutieren nochmal kurz, aber dann stimmt Christian zu, das Rad zu nehmen, doch in dem Moment, als er die Motorhaube schließt, springt das Auto dann doch an. Hab ich habe mich kurz überlegt, ob Christian vielleicht von Marlene verarscht wurde. Also sie haben es eilig an dem Morgen, aber wäre eigentlich eine lustige Sache, wenn sie so sagt, mein Auto springt nicht an und kann ich vielleicht deins haben und du kannst auch mit dem Fahrrad fahren. Und dann in dem Moment, wo er einwilligt, das Fahrrad zu nehmen, sagt sie, nein, mein Auto springt an. War nur ein Witz.
0: Mm, ja, stimmt. Der ist mir nicht äh, ist mir nicht aufgefallen, aber ja, kann, äh, hätte sein können, ja.
1: ja. Also es wäre eigentlich ein Christian-Gag. Ja. Eigentlich wäre es ein Gag, den Christian machen würde. So ja, wie das Wegfahren fast. als PV einsteigen will. Und sie alle wegfahren und lachen.
0: Oh, uh, lange her, ne? Ja. Das kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern.
1: In der Schule kommt Marlene dann zu, zu einer wartenden Familie Eisermann. Ähm, aber Moritz hat sie rausgehauen und hat gesagt, sie musste zum Schulrat. Und sie besprechen auch nichts weiter. Also sie kommt hin, ja, ich, sorry, dass sie warten mussten. Und die Familie Eisermann sagt, ja, Schön, sie zu sehen und geht. Also, keine Ahnung, was Sie gemacht haben, was, warum die da waren. Ja, und sie erzählt Moritz, was am Morgen alles so passiert ist. Und weil sie vorher einmal Moritz gesagt hat, sagt er, ja, wir können gerne Vornamen verwenden und du sagen.
0: Was eigentlich auch, glaube ich, nicht ganz korrekt ist, weil er ist, glaube ich, schon der Jüngere. ne? Also und, und außerdem ist die ja die Vorgesetzte. Also, da mm. geht schon so ein kleiner... Ähm das ist ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube, es gab schon eine andere Folge, wo sie ihn Moritz genannt hat, als er, glaube ich, in der ersten Folge, wo er aufgetaucht ist, sich vorstellt mhm. oder so. Aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Okay. Christian kommt in die Praxis und Konstantin, es wird wieder Zeit. Nora hat den Kaffee entsorgt, denn amerikanische Studien belegen, dass Teetrinker viel weniger gestresst sind. Und Herr Seifert ist auch da, also Frank Seifert, und hat das Patientenblatt nicht ausgefüllt. Aber Christian meint, das kann er auch nächstes Mal machen, wenn er kommt. Ist ja heute nur ein Routinecheck. Der Routinecheck enthüllt, dass es einen 160 zu 110, also einen viel zu hohen Blutdruck gibt. Und er fragt ihn, ob er nachts durchschläft. Ja, er wacht schon ab und zu mal auf, sagt er. Und Christian gibt ihm ein Präparat, das er jetzt morgens und abends jeweils ähm, immer eine halbe Tablette nehmen soll. Und er soll sich viel bewegen, wenig Stress haben und sich gesund ernähren. Nora hat auch was, was äh, sie fachmännisch vorschlägt, nämlich Weißdorn-Tee. Ähm, für jedes Leiden gibt es den richtigen Tee. Christian meint, es soll noch ein Blutbild gemacht werden und ein Belastungs-EKG und morgen soll er an das Patientenblatt denken. Und Nora kommt wieder herein mit Christians Tee, Hopfen, Blüte, Kardamom, Ingwer, Pfeffer, Brennnessel, Puer, Puer, keine Ahnung, was das ist, damit die Energien fließen. Und Christian trinkt einen Schluck Tee und meint, seine Energien fließen hervorragend, besonders mit Kaffee. Und jetzt wird es mal wieder Zeit für unser beliebtes Segment. Herzlich Willkommen weil ich packe meinen Nora-Koffer. In dieser Rubrik sehen wir uns alles an, was die geliebte Sprechstundenhilfe Nora Mann an esoterischen Ratschlägen und unwissenschaftlichen Erkenntnissen für uns bereithält. Es wird eine Weile dauern, Kosti. Du, du kannst dich kurz zurücklehnen, kannst dein Mikro stumm schalten. <lacht> Ich muss leider wieder längere Sachen vorlesen. Nora hat das erste Mal seit sieben Folgen in der Folge 404 einen Nora-Koffer-Award bekommen. Jetzt aber bereits in Folge 406 schon wieder. Nur eine Folge Ruhe für Nora in diesem Fall. Sie hat uns mit Feng Shui, mit Pflanzenmondschnitten, mit Pflanzengesprächen, chinesischen Tierkreiszeichen, tibetianischen Klangschalen, mit Traumfängern, mit Meditation, mit Hypnose, mit Auraanalyse, mit Horoskopen für Christians und Paul, mit Vollmondhaarschnitt, mit Handauflegen, Autosuggestion, Elektrosmogbefreiung, Taoistischen Meditationen, Kraft der Edelsteine, negative Energien, die durch den Raum fließen und Tee. Für jedes Leiden den richtigen Tee sehr beglückt. Ja. Und Konsti ist eingeschlafen. <lacht> mit der schönen Musik im Hintergrund. Ja, äh, wir können
0: ja sagen, du hast ja dann äh, irgendwann angefangen, die, die ähm, Rubrik zu eröffnen, also kürzlich erst. Und äh, ja, schon da war die Überlegung mit dabei, äh, okay, es ist vielleicht zu spät für die Rubrik, äh, wird Nora noch so viele neue, ähm, verschiedene alternative Heilmethoden entwickeln. Aber ich glaube, man muss sich eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen. Ich glaube, die ist gut in Fahrt.
1: Ich bin sogar versucht, ihr später noch einen zweiten Orakoffer zu geben. Also mal gucken.
0: <lacht> Wir sind gespannt.
1: Am Eisenacher Hauptbahnhof kommt Frank Seifert zur Frachtausgabe und steht direkt vor einem Schild, wo groß Frachtausgabe dran steht und fragt einen Mann, wo ist denn die Frachtausgabe? Und an dieser Stelle gehen einem vielleicht ein paar Lichter auf, also mir sind denn hier ein paar Lichter aufgegangen, denn Marlene hat ihm einen Zettel zum Aushang gegeben, er hat gefragt, wo er sie aufhängen soll, Marlene sagt, es steht alles drauf. Die Kinder fragen ihn, was es Neues gibt und er sagt, lest doch bitte selbst. Er kriegt Audionachrichten von seiner Frau, keine geschriebenen Zettel, er hat das Patientenblatt nicht ausgeführt und er sieht dieses riesige Frachtausgabeschild nicht. Man kann drauf kommen, was bei ihm yeah. vielleicht nicht stimmt. Yeah. Bis hierhin war es eigentlich ganz schön. Also ich würde sagen, an der Stelle kann man drauf kommen. Und es sind ein paar versteckte Hinweise da, die ich gerade so ein bisschen versucht habe aufzuschlüsseln. Aber es ist nicht zu offensichtlich. Mhm. Es wird dann später leider sehr offensichtlich, finde ich. Also sehr unsubtil.
0: Ja. Aber
1: bis hierhin war es eigentlich noch ganz schön.
0: Ja.
1: Seifert geht rein in die Frachtausgabe und dann sind wir bei Moritz und Marlene, die besprechen die Stromleistung der Solaranlage. Sie meinen, es wird genug sein für die Experimente, die sie vorhaben. Das Energieprojekt hat bei der Schulbehörde für Aufsehen gesorgt und sie werden demnächst wohl mal zu Besuch kommen. Moritz macht sich Sorge, dass die Montage nicht leicht wird, aber Marlene meint, Herr Seifert ist mal Dachdecker gewesen. Und Moritz antwortet, der Mann ist Gold wert. Eine kurze Szene sehen wir, wie Christian beim Einkaufen ist was wir ganz selten sehen. Ich weiß nicht, ob wir jemals schon Christian beim Einkaufen gesehen haben. Und Seifert äh, ist auch da und er sieht Seifert eine andere Einkäuferin fragen, wo denn der Weißdorntee ist, weil er die Brille nicht dabei hat. Die andere Person sagt aber, sie hat die Brille auch nicht dabei und fragt daher die Angestellte, die direkt daneben steht. Warum hat er nicht die Angestellte gefragt?
0: Ja, <lacht> stimmt. Stimmt, vielleicht hat er es noch nicht mal das erkannt.
1: Aber auch interessant die Frage, was macht sie jetzt eigentlich, die andere Käuferin, ohne ihre Brille? Also kann die überhaupt <lacht> irgendwas sehen?
0: Ja, auch wahr. Vor allem, die hat ja auch noch einen Einkaufswagen. Also das ist nicht so, dass man sagt, ah, die holt das Brot und das war's. Sondern, äh, ja, aber gut, manchmal, ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt nur meinen heutigen Einkauf zum Beispiel überlege... Äh, den hätte ich, glaube ich, auch ohne Brille ganz gut absolvieren können. Also, ich jetzt, ich, ich habe, also, wenn ich jetzt die gleichen Sehprobleme gehabt hätte. Oder sie kann vielleicht auch nicht lesen. Äh, <lacht> wer weiß. Vielleicht, ja, vielleicht. Gute Frage.
1: Ähm, und witz, witzig ist auch versteckt, ist ja dann die Sache, dass er diese, diesen Rat von Nora beherzigt mit dem Weißdorn-Tee.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Hört sich den tatsächlich. Ja, und er findet den das Tee alles dann
0: unter der Beobachtung, Das alles unter der Beobachtung von Dr. Kleist, der dann plötzlich feststellt, ah, die Patienten äh, nehmen anscheinend die Ra den Rat von Nora an.
1: Ja, Christian beobachtet ihn die ganze Zeit und das ist ein bisschen, ja, misstrauisch, sage ich mal. Inge führt Spengler und Johannes ins Café, meint, es geht wirklich nicht und Spengler sagt, ach, mit geringem Aufwand kann man hier doch morgen die Gäste empfangen. Inge fragt, warum denn eigentlich hier und Spengler antwortet, ihre Kochkünste sind legendär, hat er zumindest von Johannes gehört, und es gibt keinen besseren Ort für ruhige Geschäftsgespräche. Und schließlich hat er ja auch für die Aufhebung des Baustopps gesorgt. Also eine Hand wäscht die andere. Und Johannes sagt, es wäre außerdem Riesenwerbung für das Café. Ja, hier, hier spielt er so ein bisschen seine Politikerkarte aus. Ne? Du hast ja in der letzten Folge auch schon gesagt, er hat einmal diese, hat er nicht sogar deinen Dahlmann bekommen für diesen für diesen mhm. Wahlkampfsprech, den er hat? Ja, ja. Und jetzt hat er in der letzten Folge sich zwar positiv eingesetzt für sie, aber will jetzt auch dafür was sehen. Ja, ja,
0: das, das, das stimmt. Also er ist schon sehr, er drängt schon sehr.
1: Hm. Seifert kommt am Internat an, alles ist klargegangen, eine dicke Anleitung zur Montage hat er dabei und Moritz nimmt die an sich und fragt: Wer soll das alles lesen? Jetzt wird es unsubtil. Und ähm, ja, das behalten sie am besten selbst und sie fangen an, den. Lieferwagen auszuräumen. Christian sucht Nora in der Praxis und sie liegt auf dem Boden mit einer Yogamatte und sagt, sie streckt ihren Lebensnerv, damit die Energien besser fließen. Ich dachte, dafür muss man Tee trinken, sagt Christian. Ja, das ist die Übung zum Tee und ich mache Ihnen gleich eine ganz besondere Teemischung für heute. Und Christian ja. hat eine ganz besondere Mischung dabei. Nämlich Kaffee. Ich würde sagen, das ist leider... Also, ich kann da keine Gnade walten lassen. Das ist der zweite Nora-Koffer in dieser Folge. Den, den Lebensnerv strecken. Also jetzt dreht sie völlig durch. Inge zu Johannes meint, wie soll sie das denn schaffen? Ihr Personal fängt doch erst am 15. an. Und Johannes meint, ach, ein Essen für acht, das schaffst du doch mit links. Aber es fehlt auch noch ein Kellner. Und Inge schlägt vor, Johannes könnte kellnern, aber der meint, er hat zwei linke Hände. Inge meint, ach, das schafft er, oder willst du lieber kochen? Äh, Schnitt auf äh, Frank Seifert, der die Kisten ausräumt und diese Anleitung sieht und dann sofort mit dem Handy seine Frau anruft. Sie schaut sich die Anleitung dann später an, als sie auch vor Ort ist, und sie verstehen die Anleitung beide nicht. Also sie kann sie lesen, er kann sie nicht lesen, aber sie versteht nicht, was da geschrieben steht, und er... Ja, auch nicht so richtig, also sie kommen nicht so richtig weiter. Lies doch selber, sagt sie. Und er sagt nur, Haha. Und Marlene kommt dazu, ist neugierig, was macht denn Frau Seifert hier? Und Frau Seifert sagt, <lacht> sie interessiert es einfach, was mein Mann so treibt. Hm. Und äh, ja, gehen sie lieber in die Wohnung zurück, sagt Marlene. Sie ist ja im achten Monat schwanger. Marlene macht Feierabend etwas später und verabschiedet sich von Moritz. Das Auto springt aber wieder nicht an. Und Moritz ist auch ein Mann, Er entkommt auch nicht aus der Männerrolle. Er öffnet fachmännisch die Motorhaube <lacht> und mhm. sieht sofort, was es ist. Sie haben einen Morderschaden. <lacht> sie haben einen Morderschaden. Und ähm, Moritz ruft morgen früh gleich die Werkstatt an. So Wie du es
0: übrigens jetzt gerade betont hast, könnte der nicht eingeweihte denken, sie haben einen Mörderschaden. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe jetzt eben an einen Traumschiff Surprise gedacht. Okay. Und Marlene meint, Christian wird sich freuen, dass er sie abholen muss. Und Moritz meint, das muss er nicht und deutet auf sein Motorrad. Und Marlene springt hinten rauf und sie fahren vom Gelände zu zweit auf einem Motorrad. Ja, Frage an dich, würdest du, wenn dir
0: jemand, äh, also du willst mit dem Auto irgendwo mitfahren oder sowas und das funktioniert dann
1: nicht und dann bietet dir jemand an, du, ich kann dich auf dem, äh, meinem Motorrad mitnehmen, Würdest du es machen? Ich würde jetzt erstmal nicht Nein sagen. Also ich denke, wenn der einen zweiten Helm dabei hat und mich kurz einweist, wie es geht, dann ja. Okay. Ich fände ja die, die Vorstellung sehr lustig,
0: wenn wir auch noch mal kurz an unsere äh, Lehrperson denken, wenn bei uns plötzlich der Schulleiter <lacht> mit der stellvertretenden Schulleiterin hinten drauf, also da bei uns war es umgekehrt, äh, vom, vom, vom Schulgebäude äh, gedüst wäre. Ähm, das wäre ein absurdes Bild gewesen.
1: Ja, ich muss jetzt gerade noch mal überlegen, wie die Gesichter dazu noch mal mir vor Augen rufen. Ja, Frau
0: alles und Herr Fein. <lacht> <lacht> <Ja>, okay, ja. <lacht> mal kurz noch am Besser wäre es natürlich gewesen mit dieser, mit dieser, <lacht> mit dieser äh, chronisch schlecht gelaunten Sekretärin Frau Rosenfeld. Wie hieß.
1: Rosenkranz, Rosenfeld. Irgendwie. Ja, genau. Aber dann schön in so einem Beiwagen. <lacht>
0: Und dann noch so ein Hund dabei.
1: <lacht> Frank Seifert meint, es ist seine Chance, diese Solaranlage. Ich habe es nicht so genau verstanden, muss ich ehrlich sagen. Er, er, er wittert hier irgendwie eine total große berufliche Chance. Der Hausmeister ist krank und er kann jetzt irgendwie beweisen, was er alles Tolles kann. Und das ist jetzt irgendwie seine Chance, da beruflich aufzusteigen im Internat. So scheint es, so meint er. Und meint also zu seiner Frau, das ist seine Chance und deswegen muss er das hinkriegen. Für die, die Frau sagt, es wäre eine Katastrophe für dich, wenn du wieder den Job verlierst und du solltest jetzt doch mal darüber nachdenken, einen Kurs zu belegen. Frank meint aber, das kriegt er auch so hin. Er muss nur beweisen, wie gut er ist. Und Ulrike sagt, aber was, wenn Herr Sievers nächstes Jahr in Rente geht? Frank, bitte tu was. Also bei Frank ist irgendwas los. Moritz und Marlene kommen mit dem Motorrad dann im Garten der Kleists an bei Lisa und Paul. Moritz freut sich einmal, Paul kennenzulernen und Lisa meint, sie kann er auch kennenlernen und Marlene stellt sie vor, das ist Herr Runkel, mein Stellvertreter. Hier ist der Nachname, Moritz Runkel. Der Ritter Runkel. Und Christian kommt auch angefahren und Marlene erzählt, Moritz hat sie gefahren und Christian kriegt sofort diesen misstrauischen Blick und Moritz fährt dann mit seinem Motorrad wieder ab. Hat so ein bisschen was von so ähm, weiß nicht, so Gymnasiumsdingern, oder? So, wenn man so sagt, meine Freundin fährt mit einem anderen Motorrad, also der andere ist cooler, weil er hat ein Motorrad und so, man wird sofort so ein bisschen unsicher.
0: Stimmt. Man muss wissen, dass die Praxis in der Serie auch nicht besonders weit entfernt ist von dem äh, Zuhause, also das sind, glaube ich, drei Autominuten oder so. Hm. Und, ähm, es ist irgendwie eine lustige Vorstellung, dass Christian gesehen hat, dass seine Frau mit einem anderen auf dem Motorrad da irgendwie unterwegs ist und sofort sich ins Auto gesetzt hat, um sofort dahinter anzukommen. Ich meine, es war jetzt wirklich keine Minute. Und sofort zu zeigen, hier, ich bin übrigens der Herr im Haus. So.
1: Würde man ihm zutrauen.
0: Ja.
1: Später am Abend hat Marlene Paul ins Bett gebracht. Er brütet irgendwas aus, sagt sie. Und die Familie sitzt am Tisch. Es klingelt. Marlene geht hin. Clara hat einen kurzen... Satz zu Christian und sagt, sie möchte gerne Tierärztin werden und nach Australien zu Gregor gehen und dann kommt Marlene mit einem Paket wieder. Es ist ein Frack für Johannes. In meinem Restaurant wird klassisch serviert, sagt Inge und deswegen soll Johannes einen Frack anziehen, soll ihn anprobieren. Clara meint, er sieht aus wie ein Pinguin, aber Inge meint, du machst eine gute Figur. Ja, und Christian fragt, um was es ja eigentlich geht. Später im Schlafzimmer sind Marlene und Christian Allein. Und Christian fragt nach dem Solarprojekt, wie es läuft. Marlene meint, Seifert macht das prima. Ein Typ, der alles kann. Und Christian fragt, ob sich eigentlich in der Schule alle duzen. Und Marlene, ach, so wegen Moritz. Ach, das hat sich einfach so ergeben. Und Christian, aha, so ergeben? <lacht> Marlene gibt zu, dass sie glaubt, dass der ein bisschen verliebt in sie ist. Christian fragt, ob er sich da Gedanken machen muss und Marlene meint, nur ein bisschen Eifersucht tut immer gut. Und äh, Christian meint, er fährt sie morgen früh und Marlene meint, das brauchst du nicht. Moritz fährt mich. Gute Nacht, Schatz. Also so ein bisschen Eifersucht tut immer gut, aber sie tut auch viel dafür, dass er eifersüchtig wird an der Stelle, glaube ich. Ja, ne?
0: Genau, sie untermauert das Zitat zugleich mit einer Handlung. Ähm... Äh und ja, ähm, lässt bei ihm auf jeden Fall die Fragen noch offen.
1: Sie macht später noch mehr. Ja. Am nächsten Tag steht das Belastungs-EKG in der Praxis an für Seifert. Alles ist in Ordnung, der Blutdruck ist schon niedriger, die T Tabletten schlagen also an. Er darf sich anziehen. Christian fragt nach dem Patientenblatt und Seifert gibt es ihm. Christian fragt nach einer Krankheit, die dort steht, aber Frank kann es nicht entziffern. Und deswegen holt Christian einen Sehtester vor mit Buchstaben und Ziffern. Frank kann die Ziffern lesen, aber nicht die Buchstaben. Und Christian rafft es überhaupt nicht und schlägt einen Besuch beim Augenarzt vor. Fand ich doof.
0: <lacht> also, von ihm oder von, von, von Autoren technisch? Oder?
1: Ja, also ich finde Christian könnte genauso wie wir drauf kommen, was hier los ist. Ja. Weil er zeigt auf verschieden große Buchstaben und verschieden große Ziffern und Frank entschlüsselt oder entziffert die Ziffern, aber nicht die Buchstaben und, ähm, ja. und ja, ich weiß nicht, Christian sagt, gehen Sie zum Augenarzt. Also das ist irgendwie, ja. es, er wird hier ziemlich doof dargestellt. Naja, aber Christian äh, sagt Augenarzt und Frank sagt, ich muss dringend los und verlässt das Behandlungszimmer, um sich nicht ja. bloßzustellen. Im Café bringt Johannes Gemüse. Inge weiß nicht, wie sie das alles schaffen soll. Lisa und Clara kommen herein und wollen helfen. Und Lisa und Clara sollen dann schon mal anfangen, das Gemüse zu machen. Johannes soll die Gläser polieren. Aber vorher äh, bitte noch ein paar Gläser Prosecco und Limonade für Clara. Und er kommt wieder herein mit einem Tablett, auf dem vier Gläser balancieren und albert herum, dass er stolpert und meint, dann war doch nur Spaß. Und stolpert dann wirklich. Peinliche Szene, also was ist mir auch schon passiert. Mhm. Also, albern will und dann wirklich äh, <lacht> stolpert. Und als alle Gläser zu Bruch gegangen sind, stellt er sich in die Mitte des Raumes und sagt: Das Glück ist mit den Mutigen.
0: Das wirkt für mich so ein bisschen so, als ob man abends. Äh, es gibt doch manchmal so diese diese. Es gibt doch irgendwie so ein Karten. Äh, nicht, nicht Kalender, also kalendermäßiges Spiel, wo man irgendwie mehrere Wortgruppen hat und dann leg, wirft man die so, äh, legt man die um und dann kommt immer irgendein zufälliger Satz bei raus. Und so wirkte mir das da, <lacht> dass man irgendwie einfach gesagt hat, ah, wir gucken jetzt einfach mal, was für ein Wort äh, jetzt aus, als nächstes hier so raus, was für ein Satz als nächstes rausgeschossen kommt oder äh, was für eine Lebensweisheit und irgendeinem, so wie nennt man das, Generator, genau, ja. und dann war es halt eben das.
1: Es ist sehr eigenartig. Ich, wir können ja mal versuchen, das zu entschlüsseln. Ähm, das Glück ist mit den Mutigen, ist ein Spruch, den ich durchaus kenne. Es soll ja sowas aussagen wie, wer sich traut, irgendwas zu tun, der wird auch Glück haben. Dem wird es auch irgendwie, ja, der, der, der hat dann auch Glück. Mhm. Aber wie passt das dazu, dass er mit dem Tablett reinkommt und vier Gläser sind zu Bruch gegangen, weil er äh, rumalbert?
0: Ja gut, er will vielleicht darauf hinaus sozusagen, dass, dass er sagt, das Glück, äh, weil Scherben bringen ja Glück und es mit denen äh, mutigen, weil er sich halt so also mutig war, dass er sozusagen sich getraut hat, da so ein bisschen den, den, ähm, den Thrill auf sich zu nehmen.
1: Aber dann hat er ja Pech gehabt, dass das ach so, weil du meinst, dass das die, Scherben die, Scher das? ja, mh, da die Scherben Glück bringen. Ja. Na gut. Also es war ein Versuch. <lacht> Hugo Igon Bader, ich lasse das mal so gelten. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> ähm, Frank Seifert ist auf dem Dach, montiert die Solaranlage. Moritz kommt und fragt, wie es aussieht. Soweit fertig, sagt Seifert. Es fehlt nur noch die Verkabelung. Und Moritz hat die Bypass-Dioden und er soll selbst mal schauen, wie es verkabelt wird. Gibt ihm die Anleitung. Aber, oh, Seifert meint, jetzt müssen wir erstmal Pause machen. Meine Frau muss zum Gynäkologen. Äh, Moritz kriegt auch einen Anruf von Marlene und sagt, natürlich kann ich dich noch mal fahren. <lacht> Äh, wo ist eigentlich Verena?
0: Tja, gute Frage.
1: Wir haben, glaube ich, jetzt zweimal schon von Gynäkologie gesprochen, aber Verena Klein ist nirgends zu sehen.
0: Ja, weder, also, ich meine, dabei könnte sie ja verbinden, könnte Marlene fahren und dabei noch zur eigenen <lacht> Praxis, aber gut.
1: Es ist witzig, weil ich glaube, in den Folgen, wo Verena aufgetaucht ist, das waren ja bestimmt locker zehn bis zwölf, hat sie, glaube ich, zweimal Gynäkologie gemacht. Ansonsten war sie immer nur die Freundin, die irgendwie so ein bisschen Gerüchte verbreitet und alles sowas. Ja. <lacht> ja, und, und jetzt auch kommen Gynäkologen Kleine. in der Story vor, aber jetzt kommt Verena Klein nicht vor. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, merkwürdig. Dann Ja, vielleicht war es dann so, da hatte sie dann doch keine Lust zu arbeiten oder so.
1: Moritz und Marlene sind mit harmonischer, leichter Jazzmusik im Sonnenschein lächelnd auf dem Motorrad und... Ähm ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, Christians eifersüchtige Reaktion war vielleicht ein bisschen überzogen, aber so sehr die überzogen war, so sehr übertrieben wird jetzt hier auch dargestellt, wie sie einfach unbeschwert das Leben genießen auf dem Motorrad und durch die Idylle cruisen und glücklich sind. So. Weil ja. Sie ja wirklich so im <lacht> wie die Teletubbies so äh, <lacht> da so lang fahren und sich so anlächeln. So.
0: Und Bäuche gegeneinander stupsen. <lacht> Und äh, dann noch irgendwelche Filme auf ihren Bäuchen zeigen. Ähm, ähm, äh, war das nicht so bei den Hab ich's ich Ich
1: glaube, ja. Es ist lange so. her.
0: Ähm, naja, ich, was mir daran aber gefallen hat, ist, dass, glaube ich, schon einfach in dem Fall eine Figur mal gefordert wird. Also es ist, glaube ich, so, dass, dass die geneigten Zuschauer von der Serie schon immer, dass das der Fels in der Brandung ist. Dass die beiden müssen natürlich immer das Wie austarieren, aber es ist eigentlich keine Frage des Ob. So, und auf einmal kommt so eine Dimension rein und wird auch so schön dargestellt, wo man aber merkt, krass, das korrigiert gerade eigentlich mit dem Romantikgefühl, was man bezüglich der eigentlichen Beziehung haben sollte. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Okay, also nochmal gucken. Also ich habe dazu, glaube ich, später was zu sagen. Also okay. es gibt nämlich noch eine andere Szene, da passt es besser hin. Köstern kommt zu Paul, der am Esstisch sitzt, der hat immer noch nicht aufgegessen. Mama soll kommen, sagt Paul. Lisa sagt, Mama hat noch viel zu tun, aber Moritz wird ihr helfen. Und Christian hat sie auch schon angerufen, aber nur die Mailbox erreicht und will mal hinfahren. Also zum Internat. Die Seiferts kommen auch nach Hause. Frank fragt Uli nach Hilfe auf dem Dach. Ähm, sie sagt, sie soll sich eigentlich schonen und ist müde. Geht es denn nicht einmal ohne mich? Und er wird ein bisschen wütend und sagt, sie weiß doch, dass er sie braucht. Und dann sind wir bei Moritz und Marlene, die nicht dahin gefahren sind, glaube ich, wo Marlene hin wollte, sondern die sind zu einem See gefahren und sitzen im Boot. Und Marlene meint auch, sie kannte den See gar nicht und sie muss mal mit der Familie herkommen. Moritz sagt, denkst du immer an deine Familie? Und dann stottert er so ein bisschen rum und sagt, so eine tolle Frau wie du, ich finde es einfach schade, dass du schon vergeben bist. Und Marlene sagt, komm, wir gehen. Und jetzt würde ich nochmal drauf Bezug nehmen, denn es ist halt schon, also Christians Reaktion, wie gesagt, ist übertrieben, dieses äh, von wegen, ah, ihr nennt euch beim Vornamen, das ist für mich jetzt schon der Grund, eifersüchtig zu werden.
0: Mhm.
1: Aber Marlene hat ihm ja gesagt, sie weiß oder sie glaubt, dass ähm, Moritz so ein bisschen in sie verliebt ist und dass sie dann so, dass sie ihm dann hier so Hoffnungen macht und mhm. keine klaren Grenzen setzt, nicht sagt, ja, ich bin nun mal vergeben oder so, sondern eben sagt, als er sagt, äh, schade, dass du vergeben bist, ach komm, wir gehen jetzt mal und so. Ähm, und eben auch mit ihm, denn da irgendwie so romantisch ins Boot geht. <lacht> so.
0: Ja, ja da, da hast du recht. Sozusagen, eigentlich ist es so, es ist sozusagen, ähm, zwei, zwei Männer sich so ein bisschen an der Angel halten, wenn man so mhm. will. Ähm, den einen, der, der, also zwei, zwei sind verliebt und der macht man dem einen macht man klar, du. Sei ruhig eifersüchtig und dem anderen ähm, sagt man, ja komm, wir können äh, Spaß haben, äh, also wir können äh, unterwegs sein zusammen und so. Ja, das stimmt. Da wird vor allem, wenn man so überlegt, dass die beiden beruflich miteinander zu tun haben, dann ist es natürlich wirklich ein bisschen komisch. Mhm. Stimmt.
1: Seifert ist wieder auf, oder weiterhin auf dem Dach und die Frau steht unten an der Leiter und ruft ihm die Anleitung zu. Und er versteht nichts mit, mit dem schönen Dialog von unten. Ich schrei doch schon! Und er, was? <lacht> und sie beschließt, die Leiter hochzuklettern. Grün auf grün und darauf rot, sagt sie. Verstanden, sagt er, und sie ist erschöpft. Und ähm, er verkabelt oben und derweil fällt sie von der Leiter. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber... <lacht> Äh, er rennt hin, sie ist ansprechbar, sie meint, sie braucht einen Arzt. Wie, äh, äh, wäre ich ein Glück, dass Christian gerade zu Marlene wollte und ins Internat gekommen ist, weil Moritz, äh Quatsch, weil, wie heißt er, Frank Seifert, nämlich jetzt losrennt und sagt, wir brauchen Hilfe, wir brauchen einen Arzt und ungefähr fünf Meter von <lacht> dem Unfallort entfernt kommt Christian gerade in die Tür rein und, ähm, ja, er ruft die Ambulanz, und später im Krankenhaus kommt Christian dann aus der Intensivstation und trifft auf Frank. Er meint zu ihm, die, seine Frau ist stabil. Bei dem Kind laufen die Untersuchungen noch. Wird sie überleben? Wir tun unser Bestes. Ja, so schnell eskaliert hier die Szenerie.
0: Ja, ja, das ist wahr. Das, ähm, nee, fällt mir jetzt nichts Schlaues zu ein.
1: Dann fällt dir vielleicht zur nächsten Szene was Schlaues ein, nämlich Spengler fängt Inge am Tag des Essens ab, ist voll des Lobs, hat das prima hingekriegt. Das ist ja fast wie ein Staatsempfang hier. Und Johannes steht, der Frack ausgezeichnet, den sollte er öfter tragen. Sie stoßen an mit Wodka und ich denke, jetzt kannst du was dazu sagen. Unter all den russischen Landweinen ist mir der Wodka der Liebste, sagt Spengler. Deine Meinung zum Wodka. <lacht> Ah, äh,
0: ja gut, ich vertrage sowas ja eh nicht. Äh, <lacht> da bin ich wirklich der, der Falsche. Ich finde halt wirklich lustig, dass anscheinend äh, Eisenach sehr wirklich im, im, äh, im Blick der, der vielen ausländischen Investoren ist. Ne? Also vielleicht auch unter dem neuen <lacht> Bürgermeister Spengler. Der alte Erwin Baum hatte, hatte glaube ich, nicht so, nicht so viel. Und, nee, der
1: äh, hatte nur den Fleischfabrikanten. Konrad Tromberger, den er in die
0: Stadt hat. Genau. Ähm, nee, aber Wodka, da bin ich leider raus. Also, das ist leider, ich bin da raus.
1: Schade, schade. Ja, ist die Frage, in was die investieren, ne? Also. Ja. Die, diese Investi Investoren, also was. Keine Ahnung, das klingt ja fast so ein bisschen wie Geldwäsche oder irgendwie so. Mhm. Ulrike und Frank sind im Krankenzimmer und jetzt kommt die große Szene zwischen den beiden. Er sagt, ihm tut es leid und sie ist sehr. Sauer. Sie sagt, wenn sie das Kind verliert, dann gibt sie ihm die Schuld und sie wird ihm nie verzeihen. Das wäre alles nicht passiert, wenn es ihm nicht so peinlich wäre, das Gesicht zu verlieren. Er sagt, er hat alles getan, jeden Job angenommen. Er will doch nur, dass es ihr und dem Kind gut geht. Aber sie sagt, sie will das so nicht mehr. Sie kann nicht mehr so weitermachen. Du hast mich und das Kind in Gefahr gebracht, weil du keine einfache Anleitung lesen kannst. Entweder du unternimmst jetzt was. Oder... Und er sagt, du willst mich also im Stich lassen? Ich brauche dich doch. Ja, sagt sie, du brauchst mich, um Formulare auszufüllen, um Beipackzettel zu lesen oder Fahrkarten zu kaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Liebesbrief bekommen. Und er sagt, er liebt sie. Reicht das denn nicht? Sie würde gern mit einem Mann zusammenleben, der Zeitung liest, mit dem man über ein Buch sprechen kann und der die Tochter mit bei den Hausaufgaben unterstützt. Oder willst du das Kind, unser Kind auch zwingen, das Spiel mitzuspielen? Sie will nicht mehr aufpassen müssen, dass irgendjemand mitbekommt, dass ihr Mann, und er fährt, fällt ihr ins Wort, ein Versager ist und verlässt das Zimmer der Ungewissheit entgegen.
0: Und der, der Satz fällt natürlich besonders auf, weil er, es gibt ja manchmal so äh, verrückte, äh, verrückte Sätze, die so kommen: Ich möchte einen Mann haben, der Zeitung liest. Ja, das stimmt. <lacht> Irgendwie als auch kein Satz, der als der romantischste Satz in die Geschichte eingehen wird.
1: Also ich wäre dieser Mann nicht. Ich lese nie Zeitung.
0: Okay, dann kannst du natürlich mit ihr nicht zusammenkommen.
1: Schade. Man, kann man mit mir über ein Buch sprechen? Ja, doch, kann man. Tochter bei den Hausaufgaben unterstützt. Äh, nee. Unter Umständen. Achso, doch. Also, wenn ich eine Tochter hey. hätte.
0: Ja, wobei ich halt sagen würde, mir fällt es neulich, habe ich irgendwie noch mal kurz darüber nachgedacht. Mir gruselt es jetzt schon, wenn man äh, mal äh, Kinder haben sollte, davor, dass einem das Kind nach irgendeiner äh, mathematischen Formel oder sowas fragt. Ich habe irgendeinen Film neulich auch mal gesehen. Genau, das war der AD film Zwei, boah, zu viel für eine Familie. Ich weiß es nicht mehr genau. Demnächst oh.
1: bei Verstaubt und Altbacken, dieser Film.
0: Genau. Und da war es dann auch so, dass, dass er die Aufgaben für seine Tochter kurz gerechnet hat und dann zu seiner Tochter gesagt hat, machst du noch kurz die Gegenprobe. Und allein dieses Wort Gegenprobe, was es ja so eher in so sieb sechste, siebte, achte Klasse in Mathe, glaube ich, oft gab, furchtbar.
1: Ja, es ist tatsächlich auch, wenn ich so dran denke, wie es so wäre, Kinder zu haben und so weiter, denke ich auch immer als mindestens zweites oder drittes an Schule und wie schlimm das wäre. Ähm, allein generell wieder so um sieben irgendwie oder noch ja. früher aufzustehen, um irgendwie ein Kind zur Schule zu bringen.
0: Ja, exakt, genau, weil es kommt sozusagen der, der äh, ich glaube, ich stelle es mir auch nicht so, also dieses früher Aufstehen und, und irgendwie so Sachen, die man zum Beispiel als Kind noch irgendwie toll fand. Also ich weiß zum Beispiel, dass es eine lange Zeit gab, wo Mama uns geweckt hat und uns direkt äh, Brot und, und Kakao ans Bett gebracht hat, damit wir irgendwie so ein bisschen einfach starten ähm, und es kein, kein Gemecker gibt mit von wegen ja und jetzt aufstehen und kommt raus und sowas. Das sind ja alles so Sachen, die, die waren ja auch für die Eltern total anstrengend. Das war mir ja damals nur nicht klar. Mhm. Und äh, genau so, so in irgendwelchen äh, äh, irgendwelche Sachen noch für die Kinder zu organisieren und irgendwelche Projektwochen und Irgendwas äh, kaufen. Nee. Das
1: Unterschriften und setzen unter Fünfen. Yeah. <lacht> <und> sowas alles.
0: <lacht> genau. Elternabende.
1: Stell dir das ja. vor. Du wirst eingeladen zum Elterngespräch mit den Lehrern, musst dann in die Schule gehen und musst dich dann muss, muss dann so tun, als würde es dich total tangieren, dass dein, deine Schülerin, deine Tochter nicht zwei Plus hat, sondern nur zwei Minus oder so.
0: Genau, oder im Sportunterricht der jetzt wiederholt mit dunkler Schuhsohle im in der, äh, vom Sportunterricht teilgenommen genau, hat. Genau,
1: manchmal kein Sportzeug dabei hatte.
0: <lacht> ich, glaub, ich sagen, mal, richtig so. Richtig so. Das ist ja. Ja, mein mein also, Bruder,
1: der macht ja jetzt ähm, Lehramtsstudium. Ja. <lacht> Habe ich deutlich erst erfahren. Ja so und,
0: heißt ich oder? Hä? Doch so heißt wie ich. Nee.
1: nee, der heißt nicht Konstantin.
0: <lacht> Wer heißt denn Konstantin? Der Sohn von, von Thomas.
1: Von Thomas, ja. Hm.
0: ja ich komme mit deinen Geschwistern. Also sozusagen erst ist dein
1: Halbbruder. Genau.
0: Okay, dann dachte ich deswegen jetzt. Okay, egal, ja.
1: Und äh, mein Vater hat mir das erzählt, dass er jetzt auf Lehramt studiert. Und dann meinte ich so, ach so, dann hat ihm die Schule so gut gefallen, dass er es gerne den Rest seines Lebens machen will. <lacht> <lacht> und mein Vater hat nur mit den Schulter gezuckt, <lacht> mit den Achsel gezuckt. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh, ja, das ist. Äh, ja. Nee, ich hatte ja auch, eine, eine, das hat mir sehr geholfen. Ich hatte ja eine Zeit lang auch so ein bisschen diese Schulmelancholie und so, weil sie halt auch wirklich so manche praktische Vorteile bringt. Das hattest du ja auch mal erwähnt. Mir ist halt nur einmal klar geworden, als, als wir in der Nähe, als wir mal äh, ein Wochenende waren, da in der Nähe der Schule. Ähm, bei bei deinen, ich sag jetzt mal bei deinen Eltern mhm.
1: ähm,
0: und als ich dann mal am Schulgebäude wieder vorbeigefahren bin und dann äh, waren da gerade Bauarbeiten und dann habe ich gefragt, ob ich mal kurz rein darf und dann meinten die, ja klar und dann bin ich durch diese Räume wieder durchgegangen und dachte, ach stimmt Schule hieß ja, dass das der Alltag ist mhm. äh, dass es sozusagen diese ganzen ähm, äh, Tafeln und, und all das Ganze gibt und äh, nee, also oh. Das ist natürlich, da kümmere ich mich doch lieber um, von 10 bis 19 um Schülerbistro. Das, da wird es ja bestimmt auch noch jemand gesucht für Schülerbistro von den Eltern, die sich da kümmern können. 19.
1: <lacht> genau, das sind beim Elternabend. Wer kann noch einen Salat machen und so?
0: Ja, genau. Ich nicht.
1: <lacht> ich konnte immer irgendwie wertschätzen, dass die Schule auch ein bisschen wie so eine Art Welpenschutz ist, dass man sich eben nicht groß Gedanken machen muss, was mache ich nächstes Jahr oder wie geht es jetzt eigentlich weiter, sondern dass man eigentlich immer sagen konnte, okay, nach den Sommerferien gehe ich eben wieder zur Schule und dann geht es in das nächste Schuljahr, aber ich muss mir jetzt nicht Gedanken machen, wo bewerbe ich mich oder sowas. Das war mir eigentlich auch immer relativ früh klar. Also nicht erst im letzten Jahrgang oder so, dass, dass, ähm, dass das eigentlich schon auch ein Luxus ist, dass man, dass seine, dass seine, die eigene nahe Zukunft so ein bisschen organisiert ist und man eigentlich auch im Grunde wenig dazu beitragen muss, das irgendwie zu planen, sondern du kannst eben innerhalb des, des für dich geplanten Alltags existieren. Das mhm. war mir eigentlich immer, das ist eigentlich so die, der größte Vorteil, würde ich sagen, an der Schule gewesen. Dass man ja. selber gucken muss, wie es alles so läuft und was ich jetzt noch mache. Das ist ja schon im Studium ein, anders. Ja. Aber ansonsten habe ich auch wirklich wenig äh, Schulnostalgie. Also was ja. und was, was glaube ich auch vernachlässigt ist, ist dann auch, ähm, ja, man muss, also ich würde jetzt heutzutage vermutlich nirgends mehr um 8 Uhr anfangen. Also ich bin ja nur noch Freiberufler, da muss ich das auch nicht. Aber wenn es irgendwo eine Arbeitsstelle gäbe, wo ich um 8 Uhr anfangen müsste, dann würde ich da schon ähm, müsste ich da schon Leidenschaft für haben, um das überhaupt zu machen. Und dann äh, ist halt schon trotzdem das Ding, man konnte sich das ja schon ganz gut organisieren, dass man denn doch sehr viel Freizeit hatte. Mehr als man damals, glaube ich, gesehen hat. Klar, es gab immer irgendwie sowas von wegen, ich müsste noch eine Hausaufgabe machen oder sowas. Aber lass uns ehrlich sein. Es war dann auch nicht der Weltuntergang, wenn man mal eine nicht hatte. Ja,
0: das stimmt. Was ich halt wirklich nachteilig finde, ist ja, das eine ist ja das Thema frühes Aufstehen. Das Blöde ist, und das genieße ich wirklich bis heute sehr viel, ähm, dass es anders ist, ist ja nicht nur der Aspekt frühes Aufstehen, sondern dadurch auch wirklich ein bisschen früher ins Bett gehen. Mhm. Ähm, und ähm, das das finde ich glaube ich sozusagen dass einem der Abend so ein bisschen genommen wird also ich glaube dass für mich also und das war ja auch allein schon aufgrund des Alters damals lange so dass man einfach das so klar war okay man ist nach einem gewissen Zeitpunkt zu einem gewissen Zeitpunkt einfach im Bett so und das finde ich heute schon schön dass man so das Gefühl hat ja wenn ich um es gibt auch mal hier Abende wo ich mit Freunden dann bis zehn elf zwölf draußen unterwegs bin und ähm, da, das oder bis das,
1: vier ja, wie damals in Bremen als wir
0: oder so, genau, das, das war ja sogar am Wochenende, aber ähm, dass man auch unter der Woche mal so ein ganz bisschen mehr, äh, so ein bisschen mehr Zeit irgendwie hat, mhm, dass man sich ja, das gönnt.
1: Ich erinnere mich noch, da war ich glaube ich 15 oder 16, da war ich das erste Mal im Sommer in einem äh, auf so einer Chorfahrt, das heißt es gab so ähm, Proben über ein paar Wochen, dass man so an Stücken geprobt hat im Sommer. Und äh, dann gab es so eine Konzertreise, eine kleine, wo man dann diese Stücke aufgeführt haben. Waren ziemlich anspruchsvolle Sachen. Die Proben waren intensiv, zweimal am Tag für mehrere Stunden. Und am Abend hat man zusammengesessen, hat gegessen und getrunken. Dort habe ich eigentlich das erste Mal in meinem Leben äh, das erlebt, dass man an einem Morgen aufstehen muss, auch was zu tun hat am Tag, aber dass man trotzdem lange sitzt. Und... Das habe ich danach nie wieder verloren. Also ich glaube, dieser erste Urlaub, ich glaube, es war 2007, ähm, hat mich nachhaltig geschädigt, dass ich dann auch in der Schulzeit danach immer irgendwie bis nach Mitternacht wach war und äh, dass, dass mir dann wirklich immer weniger Schlaf reichte, um irgendwie zu funktionieren. So. <lacht> Weil ich eben merkte, es geht doch. Warum? Warum soll ich denn jetzt um keine Ahnung, ah, 22 Uhr im Bett liegen, wenn ich um sieben aufstehen muss. Ich kann doch auch um 1 ins Bett gehen. Sechs Stunden Schlaf reicht locker. <lacht> so, <weißt du? lacht> okay, ja, hey, gut, krass. Okay, ja. Ja, wir hatten natürlich also auch mit noch... Mit 16 wird es so gewesen sein, 16, 17 irgendwie.
0: Ah, okay, ja. dann so, weil, ja, das passt ja dann auch so ein bisschen dazu, dass man äh, den, diesen Freiraum noch für sich entdeckt. Mhm. Ähm, ich, äh, bei mir war es auch dadurch, dass ich einfach früh, also ich war ja dadurch, dass ich auf dem Dorf, also ich musste ja um 7 Uhr losfahren. Und deswegen war es ja für mich auch noch mal ein bisschen länger. Ich glaube, du konntest notfalls auch mal noch auf 7.40 Uhr herauszögern oder 45 Uhr ja. dann halt ein äh, bisschen Tempo machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir war halt auch immer egal, wo ich sitze. Also es gab ja dann später keine festen Sitzplätze mehr und das war mir immer wurscht, wo. Und es war mir auch egal, neben wem. Deshalb, ich kam dann ja. immer auf den letzten Drücker und habe den Platz genommen, der noch da war. Manchmal gab es so gar Leute, die mir die dann sagten, ja, ich halte dir einen Platz frei, so, wenn die Lust hatten, neben mir zu sitzen. Hm. War ja auch nicht wirklich, ich weiß noch, ich habe das ganz gut hingekriegt, dass ich irgendwie in jeder Gruppe akzeptiert war, aber in keiner so exklusiv war. Ja. Also man konnte mich eigentlich überall hinsetzen und ich konnte mit dem, der neben mir saß, irgendwie was anfangen.
0: Ja, sowas bei mir eigentlich auch,
1: ja. Und deswegen, äh, ja, also dahingehend, da stimmt's wirklich, manchmal bin ich 7.45 Uhr losgefahren, wenn ich 8 Uhr da sein musste. Und wenn ich dann 8.03 Uhr da war, dann war es auch okay. So.
0: <lacht> ja. Ja. ja, Mensch, da sind wir jetzt ganz schön abgeschwoffen.
1: Ja, ähm, kennst du diese Serie Familie Dr. Kleist?
0: Äh, Nein, wollte... immer gerne. Dies, okay. das war, glaube ich, Die habe ich damals natürlich viel, ja, so können wir es machen. Was man natürlich zu jeder Zeit immer gucken konnte, weil es äh, meistens um 9 Uhr schon zu Ende war, war die Serie Familie Dr. Kleist. <lacht> äh, und zu der kommen wir jetzt auch wieder zurück nach dieser kleinen Werbepause. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, Marlene macht Paul kalte Wadenwickel. Paul ruft, als Christian äh, in Sicht weiter ist, freudig: Papa, ich habe Fieber. Und Christians Markenzeichenspruch, was machst du denn für Sachen, ist auch, <lacht> ist auch hier wieder zu hören. Und ja. er hat 38,9. Und Christian meint, ja, in der Kita geht gerade eine Erkältungswelle rum. Marlene tut es leid, dass sie nicht da war als er zum Internat gekommen ist, um sie abzuholen. Und Christian hat... oder Christian erzählt, dass Frau Seifert von der Leiter gefallen ist... und sie wissen noch nicht, was mit dem Kind ist. Was hat sie denn auf der Leiter gemacht, meinte Marlene. Meint Marlene, das Paar ist irgendwie unzertrennlich. Und in einem ruhigen Moment nimmt Marlene Christian zur Seite und sagt... ich liebe dich sehr. Und Christian sagt, ich dich auch. Nachts in der Klinik liegt Ulrike noch wach und denkt nach... ruft dann Frank an mit dem Handy... Und wir sehen, dass der zu Hause alleine auf dem Sofa sitzt, eine große Packung Tabletten schluckt und mit Weinbrand herunterspült. Und das klingelnde Handy, das wirft er in die Ecke und nimmt dann das Diktiergerät zur Hand. Doch dann, am nächsten Morgen, ähm, kommt Christian zu Frau Seifert ins Zimmer und sagt, das Kind ist gesund. Frau Seifert kann also ihren Mann anrufen. Und da fängt sie an zu weinen, erzählt von dem Streit und dass sie ihm die Schuld am Unfall gegeben hat. Christian sagt in ihrem Zustand, achso, sie sollte ihm helfen bei der Montage und Christian fragt unglaublich, in ihrem Zustand sollten sie bei der Montage der Sonnenkollektoren helfen und dann fällt es ihm ein, ihr Mann hat keine Probleme mit den Augen, er kann nicht lesen und die Frau bestätigt das, sagt, er hat Angst, dass es jemand entdeckt, deswegen meint Christian, hat er auch so hohen Blutdruck, weil er totalen Stress hat, dass er ständig Entdeckungsangst hat und sie ist besorgt, weil er seit gestern Abend nicht erreichbar ist. Und Christian will sich darum kümmern. Sie soll sich nicht aufregen, das ist wichtig. Und die nächste Szene ist dann Marlene und Christian. Die klingeln bei ähm, Frank oder bei den Seiferts und die Tür ist offen und sie treten ein, rufen ihn, aber er antwortet nicht. Marlene sagt auch, sie hat ihn heute noch nicht gesehen. Sie entdecken die Pillen, den Alkohol und das Diktiergerät und hören sich auch kurz die Nachricht an, die auf dem Diktiergerät gespeichert ist. Er sagt... Er kann nicht schreiben, er gibt, also er kann ihr die Nachricht nicht schreiben, er gibt sich die Schuld, er hat unser Leben zerstört und ohne ihn ist sie und das Kind besser dran. Sie gehen aufgeregt nach draußen und suchen ihn rufend und Marlene entdeckt ihn dann an einem Baum lehnend weggetreten. Er ist allerdings ansprechbar ähm, und ähm, Marlene sagt ihm, sie werden noch gebraucht, das Internat braucht sie, ihre Frau braucht sie und ihre Tochter braucht sie. Tochter, sagt er. Ja, die Tochter ist über Marius Berg und äh, Rettungswagen ist unterwegs. Christian hat ihn gerufen und Christian sagt, das kriegen wir schon hin. Und jetzt überraschenderweise, mehr werden wir von Frank und Ulrike nicht sehen in dieser Folge. Es gibt weder das klärende Gespräch noch irgendwie wird erklärt oder hm. gezeigt, ob er überlebt hat. <lacht> ähm, Schluss für die beiden. Ja, genau, da
0: beginnt jetzt der Teil, wo es wirklich äh, sehr ungewöhnlich wird.
1: Genau, denn wir haben noch zwei Szenen. Später in der Villa ist Christian, oder kommt Christian zu Marlene. Christian erzählt, es geht ihm, also Frank, wieder ganz gut. Er wird seine Probleme in den Griff kriegen. Das ist dann doch noch was, was wir hören über ihn. Marlene bietet Kaffee an, er nimmt aber einfach ihre Tasse und das Handy klingelt. Und Marlene geht ran und sagt, ja, das bin ich. Ja, das ist mein Sohn. Und äh, sie legt auf und ruft Christian ins Gesicht. Gregor hat einen ganz schweren Unfall gehabt, er liegt im Koma.
0: Also ich dachte jetzt nicht, weil es
1: ist natürlich dramatisch, aber äh, ja, das stimmt. Äh, das, äh, sie sitzen nebeneinander. Ja, genau. Äh, ja, Zeitsprung und sie packt. Christian sagt, das Taxi ist da, wir müssen los. Also sie haben vor, nach Australien zu fliegen und sich aber noch von Paul verabschieden. Aber Marlene geht zu Paul und ruft Christian und sagt, er glüht. Christian misst nochmal Fieber und er hat 40,2 und äh, er hat auch so leichte rote Flecken im Gesicht, auch schon in der anderen Szene. Und Christian sagt: Paulchen hat Scharlach. Und Marlene kommt zum Schluss. Sie fliegt allein. Er bleibt bei Paul. Und Christian sagt: Wenn es besser wird, dann kommt er nach. Und draußen fährt oder umarmen sich Christian und Marlene. Christian sagt: Sie soll auf sich aufpassen. Und sie sagt: Sie meldet sich aus Australien und fährt dann mit dem Taxi ab. Und die Familie winkt zum Abschied. Und da ich angehalten wurde, das wieder öfter zu sagen, sage ich es jetzt. Wir sehen den Abspann.
0: Folge 406 bzw. Folge 45. Hilferuf. Ja, äh, dramatisches Ende. Hattest du damit gerechnet?
1: Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass es mit Gregor irgendwas gibt, was auch was wie so ein Hilferuf ist, weil ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kommen, gekommen bin, aber irgendwas war da, glaube ich, im Preview der letzten Folge oder so. Ähm, dass ich so dachte, da wird es bestimmt dann irgendwie dazu kommen, dass Gregor irgendeine Notlage hat. Und dann hatte sie ja später auch, also in dieser Folge dann auch diesen Albtraum, dass Gregor irgendwie schreit und irgendwas passiert ist. Also ähm, da hatte ich irgendwie fast damit gerechnet, dass es noch irgendwas mit Gregor gibt. Ich hatte allerdings viel früher damit gerechnet. Ich hatte nicht gedacht, dass es am Ende der Folge passiert und das sozusagen in die nächste Folge überleitet. Stattdessen mhm. hatte ich gedacht, das wird vielleicht alles in dieser Folge passieren. Aber so ist es dann mal ein Ende einer Folge mit einer ungewissen Note, mit einer bitteren Note. Ähm, wie ich es, glaube ich, vor ein paar Folgen mal gesagt habe, dass man das mal machen könnte oder dass man das öfter machen könnte. Und witzigerweise ist es ja ein, eine Reminiszenz an ein anderes Ende, äh, auch einer Gregor-Episode. Äh, in Staffel 1 gab es diese eine Folge, wo er am Ende der Folge von Remanka festgenommen wird. Und da endet die Folge ja. damit, dass ähm, die eben ihn festnehmen und dann Marlene und Christian vor damals noch Marlenes Haus stehen und so der Polizei hinterher gucken und so auf ihren Gesichtern, die so aufgewühlt sind, dann der Abspann erscheint. Also das ist die einzige andere Episode, wo ich mich erinnere, dass auch die Episode so auf einem etwas dunklen Ton endet.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ansonsten würde ich sagen, wir müssen mal ein bisschen sortieren, was wir alles gesehen haben, denn in der Folge steckt ja einiges drin. Ich fand, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, Gregors Comeback eigentlich ganz schön. Äh, alle Figuren, die irgendwie in der ersten Staffel vorgekommen sind, auch sowas wie Erwin Baum oder ähm, Klaus Kleist oder so, die haben für mich immer einen besonderen Stellenwert, weil sie einfach so diese ursprünglichen Figuren sind, die irgendwann mal mit denen irgendwann mal alles begonnen hat. Auf Klaus Kleist's Comeback warten wir ja immer noch so ein bisschen. Der wurde ja auch am Anfang von Staffel 2 in den Bus nach Südafrika gesetzt. Aber zumindest Gregor ist jetzt wieder da. Äh, fand ich auch schön, weil es, man hat das jetzt über mehrere Folgen aufgebaut. In der letzten Folge gab es die Erwähnung von Gregor. Hier sieht man ihn dann einmal ganz kurz auf dem Bildschirm. Und in der nächsten werden wir ihn dann wahrscheinlich in voller Montur sehen. Mal gucken. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie einen ganz gelungenen äh, Handlungsbogen, um ihn jetzt wieder zurückzubringen.
0: Ja. Ja, das, das, das kann ich verstehen.
1: Ja, dann hatten wir äh, Frank und Ulrike, die Story. Die hatten beide, finde ich, ein gewisses Charisma. Würde ihr den Kritikpunkt setzen, dass man es sehr offensichtlich für den Zuschauer präsentiert hat, dass Frank nicht lesen kann? Ähm, wie gesagt, da gab es am Anfang noch so ein paar Sachen, wo man so drauf kommt und dann so denkt, boah, wie, guck mal, ich bin drauf gekommen, wie schlau ich bin. Und dann wird es irgendwie noch fünfmal. Mm. Hier ist die Anleitung, hm, Ah, ich muss los, so. Da wäre ja. etwas mehr Subtilität vielleicht angenehm gewesen. aber also, Vor allem, weil Christian es dann nicht mal merkt. Also <lacht> Christian ist sozusagen der, Dummste, der Dümmste von uns, weil wir es alle gemerkt haben. Aber Christian stattdessen sagt, er soll mal zum Augenarzt gehen. <lacht> ja. äh, Moritz und Marlene, finde ich, ist eine etwas seltsame Story. Die aber, ist aber, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Von daher kann man sich da vielleicht noch nicht abschließend ein Urteil bilden.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, Marlene scheint irgendwie bemerkt zu haben, dass Moritz verliebt ist, aber setzt keine Grenzen, hatte ich gesagt. Ja, und dann ist hier noch Inge und die Eröffnung des Cafés, was auf jeden Fall, glaube ich, komplett zu den Akten gelegt wurde und abgeschlossen ist, ist die Herzstory von Johannes, denn ähm, mittlerweile spannt ihn Inge dann wieder sehr aktiv in das Geschehen in, im Café ein, er soll als Kellner, Kellner arbeiten, wobei Lisa sich sogar mal angeboten hatte, als Kellnerin zu arbeiten in der ersten Folge, wo, sie, wo Inge enthüllt, dass ähm, sie das Café übernehmen will, also Herzstory, da machen wir einen Haken hinter, jetzt geht's um Gregor. <lacht> Was eigentlich aber coole, wenn man so drüber nachdenkt, eine coole Strukturierung der Folgen ist. Man hat so eine durchgehende Story einer Figur, die uns am Herzen liegt theoretisch, also jetzt ist, wird's halt in den nächsten drei Folgen Gregor sein, und dann hat man parallel dazu immer noch so Gastauftritte, die dann eben in der Folge, für die Folge exklusiv irgendwelche Geschichten erleben.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Das war jetzt ziemlich viel Fazit, aber ja, manchmal habe ich etwas mehr Zeit und es macht mir etwas mehr Gedanken. Wie hat dir denn diese Folge gefallen?
0: Ja, wie ich meinte, also ich, ich äh, hatte sozusagen, also ich habe ja vorher so, ähm, so ein bisschen erwähnt, ähm, mit, mit, diesem, mit dieser kleinen Reminiszenz an den Vorleser. also weil ich finde diese grundsätzliche Frage, es gibt ja ab und zu mal so ähm, ja, Untersuchungen oder sowas, wie viele Analphabeten es gibt und damit sind ja selten Analphabeten gemeint, die wirklich Buchstaben nicht erkennen können, so wie es jetzt hier ist, sondern es geht eher um funktionale Analphabeten. Also Leute, die es nicht wirklich hinbekommen, eine Sinnstruktur in dem, was sie schon lesen können, irgendwie zu, äh, zu erkennen. Und ähm, irgendwie dieses Thema Scham, ähm, dass man dem ausweichen will, ähm, da würde ich sagen, ich sage mal so, da steckt eigentlich von den meisten Geschichten, die es so gab, von, von den mehreren Geschichten und vielen Patienten, die es gab, steckt da vielleicht am meisten drin. Also da würde ich am ehesten sagen, das ist irgendwie ein Andockpunkt für so eine Figur. Wie hat die sich eigentlich, da stellen sich mir am meisten Fragen, wie schlägt diese Figur sich sonst äh, im Leben, äh, was sind so die größten Bewältigungsstrategien, ähm, wie sie es versucht und sowas. Deswegen hat mich die Story durchaus interessiert. Mich hat auch interessiert, ähm, äh, wie es mit, also was ich ja vorhin auch meinte, mit Marlene und äh, Christian, dass da irgendwie jetzt so eine andere Episode reinkommt und halt was ist, wo man immer, es ist ja mal am schwierigsten auch für Autoren, wo setzt sich die, die Sympathie mit der äh, Figur aufs Spiel und da wird ja, glaube ich, Marlene, die ja schon ziemlich sicher ein großer Publikumsliebling ist und äh, und, und, und also in der Serie war, das setzt man damit sehr ja so ein bisschen aufs Spiel mhm. irgendwie gut. Und ähm, Genau, von daher ähm, hat mir das eigentlich die Folge ganz gut gefallen und ähm, gehört aus meiner Sicht zu den Besseren.
1: Okay. Hast du dennoch einen Sushi-Lushi-Dahlmann?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Ja, habe ich, aber es ist sozusagen schon, äh, es, äh, am meisten Spaß macht es ja immer, wenn man... Ähm, wenn man Sätze rauspickt, die einfach so nebenbei gefallen sind. Und da gibt es jetzt nicht so richtig den. Also wir haben das schon vorhin thematisiert. Es ist für mich so ein ähm, äh, Zusammenspiel. Also er geht, im Prinzip geht er das zweite Mal an Bernd Spengler.
1: Mhm.
0: Und zwar für den Satz, den er dann sagt, ähm, äh, also er will ja diese Kaffee Sondereröffnung für ihn für einen Tag haben, was sowieso irgendwie so absurd ist, dass man sozusagen wirklich so sagt, okay, es ist noch nicht so weit, aber er kommt ja da rein mit so einem, ach, wenn man hier noch ein bisschen was macht, dann passt das schon. Also ja. womit er ein Arbeitsauftrag für die anderen verbunden ist und womit er einfach so sagt, seine eigenen, also damit stellt er seine eigenen ästhetischen Forderungen so in den Vordergrund. Ähm, kann sein, dass eine Liebhaberin für Kaffee, also für eine, die jetzt wirklich das gründet, dass die einfach auch einen anderen Anspruch hat. So Und ich sage ja auch nicht auf einem Plakat, ach ja, Werbe also äh, Wahlplakat, äh, wenn man dann einfach hingeht und sagt, ach, äh, guck mal, hier Bildbearbeitung, äh, hier, da ist noch ein Pickel oder sowas, ist ja egal, passt schon, also ähm, da, da sollte er da die Experten sprechen lassen und, aber konkret ausgesprochen für den Satz, ist es dann, wenn er sagt, äh, eine Hand wäscht ja die andere, äh, sie wissen ja, wer, die, wer, den, ähm, äh, wer, wer den Baustopp ausgesetzt hat, so. Mhm. Und dabei muss man mal daran erinnern, dass es seine eigene, dass es die Schlampigkeit seines Hauses war, dass überhaupt erst der Denkmalschutz zu spät involviert wurde und plötzlich ein Baustab verhängt hat. Also erst wird dieser <lacht> Dom gebeten, los, mach doch mal bitte das Kaffee, dann gibt sie da alles rein. Und dann heißt es ja, der Denkmalschutz ist damit aber gar nicht einverstanden. Na, ich kümmere mich drum und jetzt steht sie deswegen in, ihrer, in seiner Schuld. Also ähm, finde ich unpassend und ähm, ja. Ja, von daher geht das das zweite Mal an ihn. Und ich habe das Gefühl, er kommt <lacht> spät ins Rennen, aber wer weiß, Bernd Spengler scheint äh, äh, das, äh, beim Rennen sich schnell nach vorne beamen zu wollen.
1: Vielleicht hat auch das Amt damit was zu tun, der, der Bürgermeister. Wir haben ja auch Erwin Baum ab und zu bedacht mit dem Dahlmann. Also, ja, ja mal gucken, wann er Erwin Baum überholt. <lacht> Mein Dahlmann ging lange Zeit an Marlene. Das habe ich vorhin ja schon erklärt, dass sie halt von der Verliebtheit von Moritz weiß, aber dennoch irgendwie so ein bisschen mit ihm zu spielen scheint. Äh, und ich habe mir als Fazit zu diesem Verhalten aufgeschrieben, entweder sie ist angetan von der Offerte und will Moritz länger Hoffnung machen. Äh, einfach so aus subjektiver Sicht, damit diese schmeichelhaften Momente nicht aufhören. Oder ist, sie ist für die Situation blind. Und beides wirft kein gutes Licht auf sie. Ja. Aber letztlich kriegt den Dahlmann Frank Seifert, ähm, mhm. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil der hat an einer Stelle eine sehr unangenehme Art, mit dem Konflikt umzugehen, der mit seiner Frau ent entsteht, entbricht, als sie von der Leiter gefallen ist im Krankenhaus. Sie sagt ihm nämlich Dinge, die wahr sind und die er im Grunde hören muss, um sein Leben in die richtigen Bahnen zu lenken. Sie sagt, sie ist wegen ihm von der Leiter gefallen, sie ist im achten Monat schwanger und er hat dadurch Kind und Frau in Gefahr gebracht dadurch, dass er keine Schreib- und Lesekurs machen will und sein Gesicht nicht verlieren will. Er kriegt also hier von der Frau die finale mündliche Ermahnung sozusagen. Äh, sie sagt nicht, ich will dich nie wieder sehen oder so, sondern sie sagt, sie kann so nicht weitermachen. Das heißt ja nicht, Sie macht Schluss, sondern das heißt so. Sie will so nicht weitermachen, nicht mit diesem Spielchen, dass sie nicht mehr, dass sie, dass sie immer Angst haben muss, dass er entdeckt wird und dass sie nichts sagen darf und so weiter. Und ich finde dafür hat sie dazu hat sie jedes Recht, denn dass eine Frau im achten Monat schwanger auf irgendein Dach klettern soll, das geht einfach zu weit. Ja. Seine Reaktion ist dann aber keine Einsicht, sondern er versucht Ulrike ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie so offen und ehrlich und direkt zu ihm war, indem er sich dann so voll selbst fertig macht und dann so sagt, ja, weil ich bin ein Versager und dann so dramatisch das Zimmer verlässt dass sie ihm dann wieder hinterherrufen muss, dass sie es doch nicht so gemeint hat. Also er ist krampfhaft bemüht in dieser Beziehung, das Opfer zu bleiben, das für nichts irgendwas kann und das immer auf ihre Hilfe angewiesen ist. Obwohl es eigentlich relativ einfach möglich wäre für ihn. Er muss sich da überwinden, das ist klar. Aber es ist sozusagen keine Unmöglichkeit, sich selbst zu helfen. Und yeah. wir sehen halt nie die Versöhnungsszene zwischen Frank und Ulrike in der sie nochmal über alles reden und wir vielleicht erfahren, wie nun ihr weiterer Plan aussieht. Wir hören von Christian sowas wie ja, er wird das in den Griff kriegen, aber das ist halt was, was wir irgendwie über ihn in einem Nebensatz erfahren und nichts, was wir sehen. Diese Szene wäre aber wichtig gewesen, finde ich, weil es sonst halt den Eindruck macht, dass auch sein Selbstmordversuch nur so Teil seiner Strategie ist, wieder in der Opferrolle zu sein, damit sie ihm hilft und er nichts ändern muss an sich. Ja. Und stimmt. deswegen, lang und breit ausgeführt, der Dahlmann für Frank Seifert. <lacht> Kann, kann ich
0: äh, klingt für mich sehr, sehr ähm, gut beobachtet, das stimmt.
1: In der nächsten Episode von Verstaubt und Altbacken gucken wir die Episode 7 der vierten Staffel von Familie Dr. Kleist. Und diese Episode handelt von folgenden Dingen. Marlene reist nach Australien, um ihren Sohn Gregor zu besuchen. Dieser ist nach einem Unfall aus dem Koma erwacht, jedoch noch nicht transportfähig. Inge hingegen eröffnet endlich ihr eigenes Café. Sogleich wird sie von Zweifeln eingeholt. Wir hätten genug Gäste kommen. Lisa und Johannes verteilen fleißig Werbezettel. Während der Verteilaktion begegnet Lisa Michael. Na. Frage, werden wir Australien sehen?
0: <lacht> ähm, äh, darf ich nicht beantworten, weil ich es weiß.
1: Okay. Also es gäbe ja zwei Möglichkeiten mit dieser, oder drei Möglichkeiten mit dieser Story umzugehen. Entweder wir sehen Marlene in Australien. Was ich, was glaube ich für mich die erstaunlichste Entwicklung wäre, wobei, ich, wobei man natürlich auch irgendwo eine Studiobühne anmalen kann und sagen kann, das ist jetzt hier Australien, irgendeine, irgendeine, irgendein Krankenhaus in Australien. Variante 2 wäre, wir sind in Eisenach bei der Familie, die ja hier offenbar auch eigene Stories hat: Inge mit dem Café, Lisa und Johannes und Michael ist wieder da. Und dann haben wir genauso wie in dieser Folge über Skype Marlene und Gregor, die eben erzählt: Ja, hier, Gregor geht's besser. Aber ich kann noch nichts weiter tun. Variante 3 wäre im Grunde die, dass wir alles, was wir jetzt von Marlene und Gregor sehen oder erfahren haben hier über den Preview, nur erzählt kriegen. Hm. <lacht> ähm, und ja. die sie sozusagen gar nicht sehen. Mal gucken. Du hast die Folge schon gesehen, vermute ich? Nee, ich habe ich hab, äh, die, also sozusagen... Ähm
0: ich habe nicht die Folge ähm, schon, also es ist nicht so, dass ich die jetzt vorgeguckt habe, aber mir ist sozusagen, ähm, ich weiß, wie die Serie damit sozusagen umgegangen ist, deswegen kann ich das jetzt nicht okay. so vorwegnehmen.
1: Dann bin ich mal gespannt, wie es dann wird und äh, mal gucken, ob, eine, ob ich eine der drei Sachen jetzt richtig hatte, <lacht> ob eine der <lacht> drei Sachen richtig sind und äh, ja, mal schauen, ob ich dann überzeugt bin von dem Schritt, den sie machen.
0: Warten wir es ab, aber zunächst mal gibt es ja ähm, Festigkeiten, bevor es in die neue Folge geht. Es geht ins neue Jahr und äh, wir, wir danken allen Hörerinnen und Hörern, die uns in diesem Jahr begleitet haben und ähm, die ähm, dafür, weiß nicht, haben sie dafür gesorgt, dass wir es weitermachen? Wir würden auch ohne Hörer
1: <lacht> <lacht> Ja. Aber es ist doch schön, dass wir zumindest die paar Hörer, die wir haben, dass die dann auch wirklich äh, abzu also wenn man es so für null Personen macht, dann wäre es vielleicht ein bisschen weniger äh, spaßig. Ich meine,
0: wir haben ja wir haben ja Hörer bis in Übersee,
1: also das darf man ja, ja auch nicht. Vielleicht kommen ja jetzt ein paar aus Australien noch dazu. Übrigens, <lacht> wir haben eine, eine neue Folge, die ähm, die oh, jetzt Gott. wieder groß runtergeladen wird, äh, wahrscheinlich wegen dem Titel, nämlich die Episode tödliche Gefahr. <lacht> auch die wird immer wird groß runtergeladen. Äh, Na,
0: wahrscheinlich äh, kommen wir da in irgendeine True Crime-Geschichte äh, mit rein oder sowas. Vielleicht da. Ja. Ähm, genau, aber wir, wir, also wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hör also wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern, äh, die uns das Jahr über begleitet haben. Und wir freuen uns sehr über alle, die äh, irgendwie sagen, sie haben mal gefallen und oft geht es mir auch so. Wenn man so einen Podcast hört, dass man dann einfach sagt, ach, schön, heute ist wieder, weit weiß ich, Dienstag, Mittwoch oder in unserem Fall Donnerstag. Und das trägt einen manchmal so ein bisschen, es gibt einem der Woche auch so ein bisschen so eine Struktur. Falls wir das bei jemandem tun, freuen wir uns. Und ja, wir hoffen, dass das auch nächstes Jahr uns ein paar Hörerinnen und Hörer treu bleiben und wünschen einen ganz tollen Rutsch in das neue Jahr. Bleibt gesund, auch im nächsten Jahr und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir sind Donnerstag nächste Woche wieder da.
1: Wir haben 43 Episoden veröffentlicht und zwei Bonus-Episoden im Jahr 2023. Jetzt ist natürlich... 2024, da werden wir dann auch also wir haben ja im Februar 23 angefangen, das heißt 2024 werden wir mehr Folgen veröffentlichen, zumindest wenn wir weitermachen, wovon ich mal ausgehe und das nächste große Ziel unserer Reise ist natürlich dann auch der ich sag mal der 22.2.2024, denn wir haben am 23.02.2023 unsere allererste Folge veröffentlicht das heißt wir werden einjähriges Jubiläum haben von Verstaubt und Altbacken und ich denke vielleicht könnte man zu dem Anlass irgendwie was Besonderes machen, vielleicht irgendeine Folge, wo wir nebenbei Sekt trinken oder <lacht> irgendwas. Aber das, da ist ja noch ein bisschen Zeit, bis wir uns das überlegt haben. Denken wir genau. Also, passt auf euch auf, alles Gute, schöne Resttage noch in diesem Jahr und bis bald. Bis nächstes Jahr.